0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt heutigen Dreiklang beschäftigen wir uns mit Online-Angeboten, bzw. mit dem Umgang mit der Online-Welt. Dazu hören Sie das Gespräch mit Katrin Leinfellner, sie verantwortet das Online-Angebot der Erzdiözese in der Steiermark und das Gespräch mit Nikolaus Forgo, einem Juristen, einem Experten in Sachen Datenschutz. Und als drittes hören Sie das Gespräch mit Uschi Juno und Michaela Wein. Bei Ihnen kann man sich den richtigen Umgang mit Online-Medien auch erklären lassen. Katrin Leinfellner ist Online-Verantwortliche in der Diözese graz seckau Davor war sie für den Online-Bereich der Kleinen Zeitung tätig und arbeitet seit mittlerweile 25 Jahren an der Gestaltung von Homepages, Plattformen und anderen Online-Angeboten. Heute bei 365, Katrin Leinfellner. Katrin Leinfellner, Sie sind, wie Sie mir im Vorgespräch gerade gesagt haben, seit 25 Jahren im Online-Journalismus tätig. Wen hat man denn da vor Augen, wenn man eine Online-Seite konzipiert? Welche Typin, welche Userin, welche Mustermaxe gibt es da?
1: Naja, da gibt es verschiedene Ansätze. Also im Allgemeinen, wenn man eine Website konzipiert, macht man das jetzt so, dass man sozusagen Personas sich überlegt. Das sind so prototypische Menschen, die man sich ziemlich im Detail vorstellt. Also was haben die für einen Beruf? Was haben die für eine Verbindung zur Kirche in meinem Fall? Und dann versucht man daraus irgendwie auch deren Vorlieben herauszufinden und was die im Netz suchen könnten. Mittlerweile würde ich aber eher dazu übergehen, sozusagen eher Kontaktpunkte zu suchen, also dabei anzufangen, wo hätte ein Mensch Kontakt mit meiner Webseite. Das heißt, es wäre im Beispielsfall jemand, der die Adresse seiner Pfarre sucht, weil das Kind getauft werden sollte. Und dann muss ich überlegen, was ist das für ein Mensch, was hat er für Fähigkeiten, wie kann der uns finden etc. Und davon ausgehend, dass man sozusagen dieser User-Journey ein bisschen zusammenbastelt. Und was man auch nicht vergessen darf, und das habe ich in ganz frühen Jahren gelernt, da war ich noch nicht mal Online-Redakteurin, da habe ich ein Praktikum gemacht beim Standard, eh in Wien damals, in der Kultur Peter Wu jetzt damals ist mir gut im Gedächtnis geblieben und äh, ich bin zu einer Pressekonferenz geschickt worden von irgendeiner Opernproduktion, also ganz was Unbekanntes. Und ich habe dann kurz einen kurzen Text darüber geschrieben, wo ich zehn Namen aufgezählt habe. Und der hat mich dann gefragt, ob mich das interessiert und ob ich diese Leute kenne. Und ich habe gesagt, nein, eigentlich nicht. Und das ist schon auch immer ganz wichtig, dass man selber, das, was man selber schreibt, nicht langweilig findet und dass man selber auch lesen würde, weil man selber ist ja auch Konsument dieser Medien. Und leider ist es heutzutage in den Medien oft so, dass Medien schaffen, die sich mehr selbst darstellen, als an die Leute denken, für die sie schreiben. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, im eigenen Kopf das auch noch einmal durchzugehen. Was habe ich da geschrieben? Für wen ist das? Und würde ich das auch lesen? Oder ist es für mich eh auch uninteressant? Ja.
0: Ich bin ein großer Fan von Online-Präsentationen, von sogenannten Homepages, wie man früher vielleicht gesagt hat. Ja. Und ein sehr kritischer Geist, was Social Media betrifft. Es wird aber oft in einen Topf geworfen. Dabei sind das doch zwei völlig unterschiedliche Dinge und Sie haben es jetzt schon angedeutet. Auf der einen Seite geht es darum, aktionistisch, aktivistisch etwas zu vertreten in den sozialen Medien. Auf der anderen Seite geht es bei zumindest journalistischen Online-Plattformen eigentlich darum, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen.
1: Jein. Also ich bin jetzt nicht so ein großer Gegner von Social Media, muss ich ehrlich sagen. Es hat natürlich seine Gefahren. Aber auch beim Journalismus ist es ja mittlerweile so, dass, wie soll man sagen, dass man zu sehr auf den Geschmack des Publikums schaut, muss ich auch sagen, weil das eben aus Social Media so rüberschwappt. Ne? Also es will jeder für sich die Aufmerksamkeit generieren, oft über Social Media, aber natürlich auch in den Zeitungen wird sehr viel polarisiert oder sehr viel mehr polarisiert, als das vor einigen Jahren noch war oder vor Jahrzehnten, muss man mittlerweile fast schon sagen. Insofern hat sich das fast ein bisschen angeglichen und natürlich ist es auch so, dass traditionelle Medien auch ganz viel von Social Media leben. Ja? Also Portale in dem Sinn, Webportale sind eigentlich eher was von vorgestern. Ja? Also die meisten Leute googeln, wenn sie versuchen, online. Aber ganz wenige, glaube ich, gehen wirklich auf die Startseite eines Portals und lesen dort die Nachrichten von oben bis unten. Also das ist, glaube ich, eher was, was am Absteigend nass ist, würde ich jetzt behaupten.
0: Denken Sie, dass nicht Plattformen genau die Zukunft sind? Also wo man eben Audios hören kann über Podcasts, wo man Videos sieht von Ereignissen und dann eben den ergänzenden Printtext liest?
1: Jein, ja, natürlich wollen Leute informiert werden, ja. aber das Problem ist, diese Auswahl, die man hat, ist einfach viel zu groß. Also deswegen ist es ja auch so, dass Leute einfach so Peaks rausnehmen. Deswegen ist Social Media für die Leute ja so interessant. Da scrollen sie durch und da gefällt ihnen ein Bild oder gefällt ihnen eine Überschrift und das klicken sie an. Und sich jetzt wirklich mit einem Portal zu beschäftigen, wird für die Leute immer schwieriger. Und wirklich ein Thema tiefergehend zu betrachten und auch multimedial zu betrachten, muss man auch sagen. Also mir geht's oft so, lese ich was in einer Zeitung und dann gibt es vielleicht ein Video dazu, und so also das schaue ich mir vielleicht noch an, aber den Podcast hören wir dann vielleicht schon nicht mehr an oder Grafiken schaue ich mir dann vielleicht auch schon nicht mehr an. Also das ist schon ganz viel Überforderung natürlich da. Nichtsdestotrotz ist es natürlich die Aufgabe von Journalisten, was möglichst gut zu beleuchten. Aber natürlich... Auch innerhalb des Mediums schon, das darf man nicht vergessen. Also wenn man einen Artikel schreibt in der Zeitung, sollte schon auch dort alles drinstehen, was wichtig ist und nicht aufs Video verlagert werden oder auf den Podcast verlagert werden. Das ist höchstens zur Vertiefung. Aber das ist halt, ja, also es funktioniert, glaube ich, nicht mehr so gut, wie es vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch funktioniert hat, muss man leider sagen.
0: Dazu eine Nachfrage. Also beispielsweise, wir haben jetzt das Ereignis des Brexit. Mhm. Ähm, wenn ich über den Brexit berichte, muss ich also jedes Mal die grundsätzliche Ausgangslage beschreiben?
1: Ja, muss man so sagen. Es ist auch in unserem täglichen Geschäft so. Wir können nicht voraussetzen, also es klingt jetzt blöd, aber wir können nicht voraussetzen, dass Leute alle wissen, was genau zu Pfingsten gefeiert wird. Ja, und man muss zumindest in einer Box oder was auch immer muss man das beschreiben. Also es ist davon kann man nicht mehr ausgehen, weil die Leute einfach so plural informiert sind, dass man nicht einmal davon ausgehen kann, dass Journalisten das wissen oft. Also das ist wirklich manchmal werden Sachen geschrieben, die ich einfach nicht richtig sind, also wirklich auch grundlegende Sachen, kirchliche Sachen, weil die Journalisten es einfach nicht wissen. Und deswegen hat man schon die Aufgabe auch, das muss man natürlich auch grafisch gestalten, auch Fakt, also wirklich grundlegende Fakten zu schreiben. Ja.
0: Ich habe da immer den Guardian als Best Practice im Kopf, wo es eben diese Infokästen gibt, mhm. die Artikel selbst, aber dann eben darauf verweisen können genau. und da kann man sich dann die Grundinformationen holen. Ja, zum Beispiel, ja. Einen Schritt davor, Früher gab es ja durchaus auch Probleme im Handling mit Online-Angeboten. Mhm. Gerade auch von einem Publikum, das vielleicht für eine Diözese von Interesse ist, ältere Menschen etc. Gibt es diese technischen Barrieren noch oder ist das heutzutage eh kein Problem mehr?
1: Also ich muss natürlich als Website-Betreiber davon ausgehen, dass die Leute die Gerätschaft zu Hause haben und die Gerätschaft bedienen können. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die anrufen und damit Probleme haben, muss man schon auch sagen. Ja? Aber im Großen und Ganzen, nein, also im Großen und Ganzen kann man das voraussetzen. Was man eben nicht voraussetzen kann, und das ist eigentlich das Traurige daran, ist, dass die Leute erstens die Aufmerksamkeit haben, Sachen zu lesen und Sachen zu finden. Das heißt, da muss man wirklich sehr gut strukturieren. Und zweitens auch, dass die Leute das verstehen, was sie lesen. Also was man jetzt gemein als Literacy bezeichnet, haben viele Leute einfach auch nicht mehr. Man merkt es oft, wenn wir Postings machen von irgendwelchen Artikeln, dann stehen da Kommentare drunter, die eigentlich nicht notwendig wären, wenn man den Artikel gelesen hätte. Die Sache ist aber, die Leute lesen den Artikel gar nicht oder sie lesen nur die Überschrift etc. etc. Und man kann natürlich sagen, oh, uh, die furchtbaren Leute und so. Aber andererseits muss man sich natürlich auch darum kümmern, dass man dem entgegen kann oder dem begegnen kann. ja.
0: Bernhard Pörksen sagt ja, wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Es mhm. ist nicht mehr wichtig, jede technische Entwicklung oder Mode mitzumachen, sondern relevant, ob man eine Information auf deren Bedeutung fürs eigene Leben hin auch einordnen kann. So es, ja. Sind wir nicht auch dazu aufgerufen, diese Media Literacy zu verbessern? Gibt es beispielsweise dann in Ihrem Umfeld in der Diözese auch Weiterbildungsangebote?
1: Die gibt es, ja. Also erstens machen wir natürlich für die Multiplikatoren relativ viel, wo wir versuchen, die Leute weiterzubilden. Wir bieten ja auch quasi den Pfarrern an, dass sie unser Websitesystem nutzen ähm, und anwenden. Da machen wir natürlich auch Fortbildungen. Was jetzt diese Literacy betrifft, da muss man, glaube ich, noch ein bisschen weiter unten ansetzen. Und weil Sie gerade Perksen angesprochen haben, der plädiert ja auch dafür, dass man sozusagen in, in der Bildung, auch in den Schulen, noch ein bisschen danach legt. Aber ich, ich stelle mir das natürlich sehr schwierig vor. Also das ist... Also, da wünsche ich allen viel Glück, die damit zu tun haben. Und es wird ja auch in den Schulen viel getan, so ist ja nicht. Also, ich habe eine kleine Tochter, die in die Volksschule geht, die machen ja sehr viel. Auch eben, auch mit Medien und so. Aber das Problem ist halt die Fülle der Informationen. Und da wirklich zu lernen, was ist für mich wichtig und was ist verlässlich und wem kann ich vertrauen, das ist so die Hauptfrage, die man heute stellen muss und die sich die Leute auch stellen. Es ist ja nicht umsonst so, dass Influencer zum Beispiel so erfolgreich sind weil die Leute einfach zu einzelnen Personen irgendwie Vertrauen haben und die können ihnen dann irgendwie alles verkaufen. ja. Es ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber es ist halt, die Leute suchen das. Die Leute suchen die Orientierung und die suchen das Vertrauen.
0: Bleiben wir doch dann jetzt bei dem Berit, der uns beiden nahe ist und vertraut, die liebe Kirche. Die hat ja in der Kommunikation schon einmal eine Herausforderung, weil es einerseits die Information gibt und andererseits die Verkündigung gibt. Wie gut ist denn das bei euch zum Beispiel unterscheidbar gemacht?
1: Naja, das ist ja eigentlich nicht das größte Problem, meiner Meinung nach. Das größte Problem für mich ist die Pluralität. Und diese Pluralität ist für die Leute, glaube ich, da draußen ganz schwer zu verstehen, weil die lesen irgendwo, die Kirche sagt XY, aber dass das jetzt quasi nicht die Kirche als solches ist, sondern quasi ein Vertreter der Kirche, vor allem, wenn es jetzt nicht um Glaubensinhalte geht, sondern um, keine Ahnung, Thema Homosexualität oder so, was ja immer so ein Streitthema ist. Und da gibt es die Bandbreite von A bis Z, ja was Leute darüber sagen. Und da gibt halt immer so dieses Schema, dass man gesagt die Kirche sagt das und das. Das ist auch ganz arg bei Bildern in Medien zum Beispiel. Ne? Also Artikel über Ethikunterricht, Religionsunterricht. Da sind Fotos hingestellt worden, wo man den Religionslehrer gesehen hat in der Sudane, ja, Das ist der Religionslehrer. Und den Ethiklehrer, das ist halt der Kula Haverer. Und das ist natürlich, das ist schwierig. Ja? Und das ist die Hauptherausforderung, die die Kirche hat, finde ich. Die Unterscheidung zwischen sozusagen jetzt Nachrichten und Verkündigung dauert, das ist noch ein bisschen schwieriger natürlich, aber ich glaube, das kann man hinkriegen, ja, wenn man gewisse, wie soll man sagen, gewisse Grundwerte, also keine Ahnung, wir lieben den Menschen, ja, also sowas, wenn das jetzt das Oberste ist, ja, und man unter diesen Grundannahmen mal alles subsumiert, dann glaube ich, ist das, also kann man damit umgehen, ja. Aber ich, also ich persönlich halt diese Pluralität, das den Leuten zu bringen ist für mich das Schwierigste, muss ich sagen.
0: Ich äh, reite noch einmal auf dieser Unterscheidung zwischen Kommentar oder zwischen Sponsored Content und Information herum, mhm. weil Sie auch die Influencerinnen erwähnt haben. Ja. Oder wenn man sich die Kurierseite anschaut, das Online-Angebot, da kann man kaum unterscheiden zwischen Sponsored Content und redaktionellem Inhalt. Mhm. Das ist im Online-Angebot, glaube ich, noch einmal undifferenzierter geworden, als es schon im Print schlampig gehandhabt wurde. Gibt es da eine Entwicklung oder auch Best Practice, die Sie kennen, wie man das verbessern kann?
1: Kurze Antwort, nein. Das Problem ist nämlich ein grundsätzlicheres Problem. Das liegt an der sehr hohen Konsumorientierung unserer Gesellschaft. Das heißt, das Problem ist, wenn Sie heutzutage jemanden treffen, geht es ganz oft darum, was habe ich gegessen, was habe ich getrunken, wo war ich auf Urlaub, was habe ich mir Neues gekauft, was habe ich für neue Sportgeräte etc. etc. Und das setzt sich natürlich fort. Das setzt sich in den Zeitungen fort und es ist natürlich für die Leute dann schwer zu unterscheiden, ob jetzt der Reiseartikel redaktionell geschrieben ist oder ob daneben Advertorial äh, ist. Und im Grunde genommen ist es ja auch egal. Also wenn ich sage, keine Ahnung, die Schweiz als Urlaubsland schreibt, wie toll es ist, in der Schweiz Urlaub zu machen und ich sehe, okay, von der Schweiz, ja, es ist ja trotzdem toll, in der Schweiz Urlaub zu machen. Aufpassen muss man dann, wenn es in Richtungen geht, die halt kontrovers sind, ja? also wo es um wirklich um, wie soll man sagen, um Politik zum Beispiel geht, ja, dann wird es wirklich sehr schwer. Und man weiß ja auch die Geschichten von Fellner Co. Nicht? dass einfach ganz viel bezahlt wird oder auch erdichtet wird, sagen wir so. Also ich will jetzt niemanden anschuldigen, aber ja, man hört das so. Und da ist eigentlich das Grundproblem, muss man sagen, und eben noch einmal zurückzukommen zu dem, wem kann ich vertrauen. Also ich habe jetzt ein ganz interessantes Buch gelesen über Überforderung. Und da war so der Grundgedanke, dass Überforderung hauptsächlich daran liegt, dass man die eigene Rolle nicht mehr kennt und vor allem, das Negativ drauf, die Rolle des anderen nicht mehr anerkennt. Und das ist das Hauptproblem des Journalismus. Das ist auch das Problem zum Beispiel bei Ärzten mittlerweile, weil die Leute glauben, sie wissen selber eh alles, weil sie es im Internet finden können. Das heißt, sie nehmen den Arzt als in seiner Rolle als Arzt nicht mehr wahr oder wichtig, ich meine, es muss natürlich nicht hingehen bis zum weißen Gott, wie das früher mal war. Aber sozusagen diese Unterscheidung, wer äh, ist auf seinem Gebiet sozusagen jemand, der sich auskennt. Und das ist auch das große Problem des Journalismus, weil der Journalist als sozusagen als Gatekeeper zur Welt hin, also was ist wichtig, was ist nicht wichtig, hat wirklich an Bedeutung eingebüßt, weil die Leute halt glauben, das kann ich eh selber machen. Ja?
0: Kann das nicht auch daran liegen, dass Journalistinnen in den sozialen Medien als Privatpersonen so aktiv sind, dass man deshalb auch ihre Funktionen nicht mehr unterscheiden kann?
1: Das glaube ich in dem Fall nicht, weil, also, die meisten Journalisten, die ich so kenne, die als Privatperson unterwegs sind, waren ja natürlich auch ihre Rolle als Journalisten, ja. Natürlich ist auch viel Persönliches dabei und so. Das ist aber gar nicht das Thema. Ich glaube, das Thema ist, dieses Vertrauen zu haben, dass man sich auskennt, quasi, in der Welt der Nachrichten. Ob ich dazu was Privates erzähle oder nicht, ist, glaube ich, nicht so das, also, finde ich halt nicht so das Problem. Das Problem ist eher, sozusagen, ob ich dem das zugestehe, dass er diese Rolle hat oder nicht. Und die Leute, die denen folgen, die gestehen es ihnen nicht zu. Nur die Leute, die denen nicht folgen, eher weniger, hätte ich jetzt mal gesagt.
0: Aber wenn ein Chefredakteur eines etablierten Wochenmagazins zum Beispiel Tötungsmethoden eines, rund um einen Suizidfall veröffentlicht, dann könnte sein Journalist schon wissen, dass er das nicht tun soll.
1: Ja klar, auf alle Fälle, ja. Aber er ist trotzdem Journalist. Ne? Also das ist das Problem in dem Fall, weil er seine Rolle missinterpretiert. Aber die Rolle hat er trotzdem, ja.
0: Heute bei 365 die Online-Expertin Katrin Leinfeldner. Zu dem, was Sie vorhin auch rund um Orientierungssuche beschrieben haben. Da gibt es ja interessante Studien von safer Internet, dass 87% Prozent aller jungen Menschen bis 18 den Fotos, den Nachrichten, den Posts, die sie bekommen, misstrauen. Mhm. Auf den ersten Blick wirkt das sympathisch, weil sie kritisch bleiben. Auf den zweiten heißt es, dass sie ihren allerbesten Freundinnen und Freunden, von denen sie die 600 Nachrichten täglich bekommen, nicht glauben. Und liegt es nicht daran, diese Misskommunikation, die wir etabliert haben, weil wir die Fotos mit Filtern bearbeiten, weil wir nur die schönen Ausschnitte des Urlaubs verschicken, weil wir gar nicht die Wahrheit sagen, dass wir die Wahrheit der anderen auch nicht mehr glauben und liegt nicht diese Ärztekrise, die sie beschrieben haben oder die Wissenschaftskrise oder die Journalismuskrise an dieser schlechten Kommunikation, die sich da eingeschlichen hat?
1: Sicher auch, vor allem liegt es halt daran, dass dieser Ausschnitt der Wirklichkeit als die Wirklichkeit betrachtet wird. Das ist ja das eigentlich Schlimme, ja. Dass man sozusagen die restliche Welt oft total ausblendet. Also wie oft sagen Leute, wenn sie was auf Google nicht finden, das gibt's nicht, ja. Was wahrscheinlich gar nicht stimmt, aber es ist schon, es ist schon oft so, dass einfach diese Online-Welt immer mehr zur wirklichen Welt wird und eben, wie Sie auch sagen, diese schönen Bilder und wie muss ich ausschauen, was muss ich machen, das führt ja auch ein bisschen dazu, dass Leute sich in ihrer eigenen Rolle nicht mehr wohlfühlen, das muss man schon auch sagen, weil, keine Ahnung, wenn ich Dachdecker bin, dann kriege ich jeden Tag nicht besonders viel Applaus, aber wenn ich als dieser Dachdecker irgendwelche abstrusen Theorien von mir gebe, dann kriege ich Applaus dafür. Und das ist dann schon was, wo man sagt, naja, das ist dann irgendwie logisch, dass er sich eher dort aufhalten wird als in seinem normalen Leben. Weil das normale Leben ist dann langweilig. Ja?
0: Aber ist es nicht eigentlich viel wichtiger oder wäre es nicht auch viel richtiger, das als Teil des normalen Lebens zu beschreiben, was wir in der Online-Welt tun? Konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem Suizidopfer, weil es uns die letzten Tage so begleitet, höre und ich äh, denke mir, da gibt es eine Mutter, da gibt es ein Kind, dann werde ich als erstes einmal meine Anteilnahme ausdrücken. Und nicht eine Beschimpfung losschicken. Wann wird denn endlich diese Online-Welt wirklich zu einem normalen Bestandteil unseres Alltags werden? Haben Sie da vielleicht Best Practice aus Ihrer Beobachtung? Sie haben es ja vorhin auch verteidigt. Sie haben ja gemeint, Sie mögen Social Media.
1: Ja, also noch einmal dahin zurückzukommen. Das grundsätzliche Problem ist ja quasi diese Polarisierung. Wie man jetzt zum Beispiel in diesem Fall merkt, es wird geschrieben und die erste Reaktion ist, wie schrecklich alle anderen Leute darauf reagiert haben. Das heißt, man schürt eigentlich im Grunde genommen wieder Hass gegen andere Menschen. Und das ist das wirklich Schlimme daran. Also es geht, also wenn man so sieht, was in den Zeitungen liest, da wird gleich angeprangert, wer hat nicht reagiert, wer hat was nicht gemacht etc. etc. Statt dass man sagt, man kommt irgendwie zusammen auf gute Lösungen. Ja? Und das passiert einfach nicht mehr, weil sozusagen diese Aufmerksamkeit kriegt man hauptsächlich darum, indem man polarisiert und sagt, der ist schuld. Großes Problem bei Corona zum Beispiel, weil die Leute in der ersten Zeit nicht gewusst haben, wen können sie beschuldigen. Wen können sie zur Rechenschaft ziehen für diese Pandemie? Und dann sind natürlich die Leute gekommen mit allen möglichen Verschwörungstheorien etc. etc. Und es ist ganz schwer zu sagen, es ist ein Problem, Punkt, wir müssen was dagegen tun. Und nicht herzugehen und sagen, der und der und der ist schuld und der und der, der muss sich darum kümmern. Ja? Das finde ich ganz schwierig und auch ganz problematisch in allen Medien. Das betrifft nicht nur Social Media. Das Problem bei Social Media ist, dass die Schwelle viel geringer ist. Und dass man natürlich gleich die Sachen losschreiben kann, dass man nicht darüber nachdenken muss, wen das berührt und wen das verärgert, wen das schmerzt. Das ist das Hauptproblem, ja? dass man diese Empathie einfach nicht hat. Und das wirklich Spannende ist, also das weiß ich aus meiner Social-Media-Arbeit, es gibt ganz viele Leute, die schreiben irgendwelche grausigen Sachen und man schreibt ihnen dann zurück in einer normalen Art und Weise, wo man dann schreibt, dass mir das sehr getroffen hat. Und die Leute sind dann oft lammfromm, schreiben Lammfrauen zurück, weil sie einfach nicht darüber nachdenken, dass dahinter ein Mensch sitzt, der das geschrieben hat ja, und der das liest dann auch. Das ist leider natürlich nicht immer so, aber ganz oft passiert es das so, dass diese, ja, dass diese Anonymisierung einfach ein Thema ist. Ja.
0: Dazu gleich zwei Fragen. Die eine Anonymisierung, sind sie für Klarnamen? Das ist ja unter den Userinnen und Usern verpönt, dafür zu sein, weil man das irgendwie so romantisch verklärt, immer noch als eine Art Videospiel erlebt, was man da im Online-Bereich kommuniziert.
1: Ja, ich meine, Klarnamen machen, können wir jetzt zu wenig aus, aber machen, glaube ich, den Hauptunterschied macht die Strafverfolgung, ja, Klarnamen, dass man sich halt leichter tut, sozusagen jemand. Aber das Problem ist, dass mittlerweile Klarnamen die Leute nicht mehr davon abhalten, trotzdem ganz arge Dinge zu schreiben, und ganz arge Dinge zu sagen, ja insofern bin ich da ein bisschen zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Es hängt auch ein bisschen vom Kontext ab. Ja. Also wenn Leute in ihren Online-Spielwelten ihre Personas haben, dann sollen sie das haben. ja, Weil sie nehmen dadurch ja auch eine Rolle ein.
0: Beim Standard aber in den Posts könnten ruhig richtige Namen
1: geben. Ja, ja, zum Beispiel. Aber es macht leider, für die Verletzung macht es leider keinen Unterschied. Ja. Es macht leider nur im Nachhinein den Unterschied für die Strafverfolgung. Das, also... Man müsste eigentlich vorher ansetzen, wenn man das könnte, wenn man das Patentrezept dafür hätte. Aber natürlich auch ist das schon ein bisschen. Warum machen die Leute sowas, ja? Weil sie Anerkennung suchen in irgendeiner Art und Weise, die sie halt sonst nicht haben. Ich habe jetzt vor kurzem, ich weiß nicht wo es war, Dokumentationsgesehen über QAnon. Und da ist dieser QAnon Österreich-Chef irgendwie interviewt worden, der jetzt an sich gar nicht so ein unsympathischer Typ ist, ist einfach ein normaler Typ, aber der hat halt. Dadurch, dass er das macht, hat er irrsinnig viel Rückmeldungen bekommen, hat er irrsinnig viel Support bekommen für sich als Person. Und da muss man halt überlegen, warum kommt es so weit, ja? dass Leute sowas polarisierendes machen müssen, damit sie unter Anführungszeichen geliebt werden. Ja, keine echte Liebe, aber damit sie die Anerkennung kriegen, die sie suchen. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass... Die Welt, die halt in, und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, die auf Instagram und Co. gezeigt wird, für manche Leute signalisiert, das ist, nicht, also da gehöre ich jetzt nicht dazu, ja? Und da bin ich ja Außenseiter und ich muss irgendwas suchen, um sozusagen diese Anerkennung zu haben.
0: Ein zweites, warum folgen wir eigentlich? diesen Unternehmen, die wir mit unseren Daten bezahlen, obwohl sie Multimilliardären in Amerika gehören oder in der internationalen Welt, die uns nicht unbedingt nahe stehen, die uns auch nicht sympathisch sind. Und dann gibt es doch die Europäische Union, die könnte doch ein Netzwerk aufbauen, wo garantiert wird, dass es Server gibt, wo die Daten nicht an Cambridge Analytics gehen, um Wahlen zu manipulieren. Oder auch die Kirche hätte doch mit ihrer weltumspannenden Organisation die Möglichkeit, ein sicheres soziales Netzwerk zu bauen. Sehen Sie da irgendwelche Hoffnung? Haben Sie der Hoffnung, dass es Alternativen gibt zu diesen Big Five, denen wir derzeit so unterworfen sind? Und die Kirche ist ja bekanntlich antikapitalistisch, also eigentlich sollte die doch gegen solche Unternehmungen sein.
1: Ja, auf alle Fälle. Das Hauptproblem ist, Leute gehen dorthin, wo Leute sind. Das ist ein Online-Grundprinzip, auch von anderen Dingen. Ne? Die großen Veranstaltungen in der Stadthalle haben mehr Besucher als irgendwo am Land, eine kleine Bühne. Natürlich kann man das machen. Das Problem ist, und da beißt sich die Katze in den Schwanz, Plattformen wie TikTok zum Beispiel Folge auch, also ich schaue mir auch TikTok regelmäßig an, weil ich wissen will, was da so passiert, die funktionieren halt einfach. Die tun alles dafür, sozusagen diese Leute bei der Stange zu halten und die tun alles dafür, dass möglichst viele Leute hinkommen und denen folgen natürlich auch ganz viele andere Leute. Das als Analogie, wie ich Jugendliche war, bei uns in der Pfarrer zum Beispiel, hat es immer super Musik gegeben bei den Gottesdiensten. Und da ist man halt hingegangen. Und wenn jemand hingegangen ist, der irgendwie ein fescher Typ war, dann sind halt gleich fünf andere Mädels auch hingegangen, weil das ein fescher Typ war, die jetzt vielleicht gar nicht irgendwie super religiös waren oder so. Und das Prinzip ist eigentlich ganz das Gleiche. Ja? Das sind Leute, die irgendwie cool sind, die lässig sind. Und da bin ich auch dort. Das heißt, man müsste in Wirklichkeit, wenn man sowas macht, erstens einmal ganz viel Geld in die Hand nehmen. Zweitens ist es natürlich so, dass wir eben durch diese ganzen Datenschutzgeschichten, die ja gut sind, aber so derartig viele Einschränkungen haben, um auch sozusagen neue Leute zu finden, ja, dass es einfach nicht einfach ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass man es nicht versuchen sollte, ja. Also, aber es ist schwierig, ja. Also ich sehe im Moment jetzt keinen super Ausweg. Und wenn man sagt, man steigt irgendwie aus aus diesem ganzen Social-Media-Kram, dann muss es halt irgendwie in einer Konzertanten-Aktion, es ist ganz schwierig. Also da sehe ich jetzt nicht viel Licht am Ende des Tunnels, aber es wird sich natürlich alles ändern, früher oder später. Das. Also Gott sei Dank ist ja alles in Bewegung. Also wenn ich jetzt denke, vor 25 Jahren die Online-Welt war, also wie gesagt, ich meiner Oma erklären müssen, was überhaupt online ist. Ja? Also wenn sie mich gefragt hat, was ich beruflich mache, habe ich sage ja, ich arbeite bei der kleinen Zeitung und dort halt so im Internet, ja, was ist das Internet?
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant, das Gespräch mit dem Kirchenvertreter im ORF-Publikumsrat mit Christoph Riedel Folge 465, oder mit der Chefredakteurin des Sonntag, Folge 217, Sophie Lauringer, oder das Gespräch mit dem Verantwortlichen für die Ordensschulen, Clemens Paulowitsch, Folge 455. Dann kommen wir wieder zu Ihrem Online-Alltag zurück. Ein Schlagwort der Gegenwart, das in aller Munde ist, ist immer Community-Building, mhm. damit ich sozusagen meine... UserInnen immer wieder auf die Seite hol oder auf Angebote die zur Verfügung stehen. Sind denn das überhaupt Angebote, die tatsächlich online-originär sind, also mit Rückkanal, oder sind das nicht eigentlich eh lauter Sachen, die wir von früher schon kennen, also Videos wie beim Fernsehen, Audios wie beim Radio, Artikel wie in der Zeitung, und die werden halt jetzt ein bisschen anders verpackt, aber im Grunde bleibt es weiter der eindimensionale, in eine Richtung gehende Content. Sehen Sie da auch wirkliche Kommunikation, die über Postings hinausgeht, die originär online-mäßig? ist?
1: Naja, man muss schon sagen, hin und zurück gibt es ja auch bei Zeitung nicht. Es dauert nur länger. Wenn man einen Leserbrief schreibt, dann dauert es nicht. Fünf Tage später kriege ich halt die Reaktion. Das gibt es ja immer schon hin und her. Jetzt ist natürlich viel einfacher zu reagieren und das auch zu lesen und aufzunehmen, aber es ist nach wie vor so, wie es auch bei der Zeitung ist, dass es nur ein kleiner Ausschnitt dessen ist, der Leute, die das lesen. ja. Also es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, von 100 Menschen, die jetzt einen Inhalt sehen, gibt es 10 Leute, die irgendwie darauf reagieren, mit einem Like oder was auch immer, und eine Person, die dazu vielleicht einen Kommentar macht. Und es ist, genauso wie in der Zeitung, ist diese Person, die sich besonders drüber aufregt und die emotional besonders sozusagen aufgeregt ist durch das. Es ist natürlich, diese Likes zu geben oder was auch immer, Herzen, ist natürlich einfacher, als zum Stift zu greifen und einen Leserbrief zu schreiben. Also diese Schwelle ist einfach viel geringer geworden, deswegen ist es vielleicht ein bisschen mehr. Aber sozusagen Kommunikation ist immer über einen Kanal vermittelte Sprache, ja, in irgendeiner Art und Weise, und die geht hin und zurück. Das hängt von mir als Konsumenten ab, ob ich mich zurückmelde, kann oder beim Fernsehen anrufen. Ja, Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Rückmeldungen die so haben, aber ich glaube, dieses sehr Service beim ORF, die, glaube ich, sitzen den ganzen Tag am Telefon und haben irgendwie Rückmeldungen. Nur der einzige Unterschied ist, dass es nicht die ganze Welt lesen kann. Ja? Das muss man schon auch sagen. Ein Leserbrief und auch ein Kommentar auf Social Media, das ist natürlich für alle dann offen und das ist auch ungefiltert. Ja? Ein Leserbrief, da wird natürlich gekürzt und wird irgendwie ja, also komprimiert. Aber da ist es natürlich so, dass alles viel direkter ist in der Sprache auch und das muss man halt im Hinterkopf haben. Aber prinzipiell finde ich es schon nicht so schlecht, ja? weil man auch, als Schreibender einfach Rückmeldung hat ja, und direkte Rückmeldung hat. Das Problem ist ein bisschen, dass viele Journalisten einfach das, das, Haupt, also das Wichtigste sehen, ja, dass möglichst viele Rückmeldungen sind, möglichst viele Klicks und so. Und dadurch schaukelt sie das ein bisschen hoch mit der Sprache, dass sie immer halt polarisierter wird, dass man halt Sachen schreibt, die halt mehr Aufmerksamkeit erlangen. Das ist ein bisschen das Problem, glaube ich.
0: Sie haben es eingangs am Anfang unseres Gesprächs auch erwähnt, dass Sie viele Namen in Ihre ersten Artikel gesetzt haben, viel Information, weil ja auch der Platz da ist im Online-Bereich. In meiner Wahrnehmung bin ich trotzdem ein bisschen traurig darüber, dass wir, wo wir doch jetzt Platz hätten, eigentlich die Quellen unserer Recherchen so selten angeben. Da wäre doch eigentlich ein, im Sinn des Qualitätsjournalismus eine wunderbare Option da. Warum passiert das so selten oder teilen Sie meinen Befund eh nicht?
1: Naja, ich hätte schon irgendwie den Verdacht, dass es ähnlich ist wie auch in Printmedien. Ja. Wir auch, also natürlich, wenn Interviews sind und so, wer gefragt wurde, aber jetzt so richtig Quellen, wenn sie aus anderen Medien kommen, das ist auch nicht so. Ne, dass man, also ich, weil ich jetzt mehr im akademischen Kontext unterwegs bin, das ist jetzt nicht eine Seminararbeit, wo man in jedem Satz quasi ein anderes Buch zitiert. Ja. Das würde ja auch den Lesefuß stören, muss man auch sagen. Grundsätzlich ist das Problem, dass es die Leute einfach oft auch nicht interessiert, muss man ehrlich sagen.
0: Aber bei Wirtschaftsthemen könnte man ja die Position der Agenda Austria und die Position des Momentum-Instituts wunderbar jedes Mal unter einem Artikel noch als zwei Links äh, vermerken und hätte Absolut. damit ja einen Absolut. Mehrwert geschaffen, der optional genützt werden kann. Absolut,
1: könnte. ja. Also da gehe ich d'accord. Das sollte man machen. Oft ist es natürlich auch ein Zeitproblem, muss man auch sagen, weil halt immer mehr Content erzeugt werden muss in immer kürzerer Zeit. Und man das einfach nicht macht. Aber natürlich wäre es wichtig, ja. Auf alle Fälle, ja. Das Problem ist, dass es halt oft nichts ändert, weil halt die Quellen nicht besonders gut sind, ja. Oder, keine Ahnung, wie zum Thema Umfrage, ja. Also da wissen wir ja, was es alles gibt, ja. Also da kann ich zehn Quellen anfangen. Wenn die Umfrage irgendwie nicht lauter gemacht wurde, dann bringt das natürlich auch nicht besonders viel. Aber grundsätzlich ist es halt wieder die Frage des Vertrauens, ne Also welcher Zeitung vertraue ich, dass sie das wirklich gut machen? Und für mich... Das Paradebeispiel ist ja der Spiegel, weil ich bin ein großer Freund des Spiegels und ähm, seit vielen, vielen Jahren lese ich immer gerne den Spiegel. Aber die haben ja gerade durch diese Relotius-Affäre, das war ja eigentlich der Super ja, die haben eine riesige Faktencheck-Abteilung, die nur das machen. Und der Klaas Relotius hat das halt verstanden, sogar die so zu täuschen oder einfach solche Arrangements zu treffen, dass das... Also trotzdem alles erstunken stunken unterlogen war, obwohl es diesen riesigen Apparat dahinter gab. ja. Und da fängt man natürlich schon an zum Nachdenken. Nichtsdestotrotz ist es so, vor allem auch wie der Spiegel mit der Sache damals umgegangen ist, habe ich weiterhin Vertrauen in den Spiegel, dass sie das irgendwie gut machen. Ja? Und das ist die Kunst. Also dass man wirklich auch als Medium dieses Vertrauen hat, dass man sozusagen lauter schreibt. Ja?
0: Zum Schluss die Frage, was kann die Kirche machen, dass man ihr wieder mehr vertraut, zum Beispiel über ihre
1: Onlinearbeit. Ja, das ist eine gute Frage. Also, erstens einmal finde ich es wichtig, dass man ganz viel auch redet, so wie wir jetzt reden zum Beispiel, dass man auf Kommentare antwortet. Also, ich habe einige Kollegen, die machen das nicht, weil sie sagen, dass, wenn jemand was Blödes schreibt, dann bleibt es so stehen oder es wird gelöscht, was auch immer. Der Meinung bin ich nicht, weil ich finde, gerade für alle anderen Leute, nämlich die vielleicht sich gar nichts denken dabei. Und das, also diese Dunkelziffer ist ja riesig. Man glaubt immer, dass Themen so polarisieren. Aber äh, ich sage jetzt mal, zwei Leute finden es gut, zwei Leute finden es schlechter und 225 ist es komplett egal. Ja, das muss man halt auch immer im Hintergrund bedenken. Wie gesagt, eben auch sozusagen Sachen zu entgegnen und was auch ganz wichtig ist für soziale Medien oder Medien überhaupt, einfach Leute zu finden, also Köpfe zu finden, die... Dieses Vertrauen quasi ausstrahlen auch oder denen Leute vertrauen können. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Bischof, den Bischof Wilhelm Krautmarschall, der sehr medienaffin ist und sehr auf Social Media unterwegs ist. Und die Leute freuen sich halt dann immer, wenn sie ihn sehen, ja, oder wenn er irgendwas postet oder so. Und das ist jetzt oft gar nicht irgendwie was besonders Kirchliches oder was besonders Hochtrabendes, sondern einfach zu wissen, da ist jemand, den finde ich sympathisch ja, und der ist Teil der Kirche, wie jeder andere Katholik auch, das darf man ja nicht vergessen. Und das ist ja, wie gesagt, diese Pluralität, die ich vorher angesprochen habe, jeder von uns ist Teil der Kirche. ja. Die Kirche ist weder Kardinal Schönborn allein noch, keine Ahnung, die rechte Seite. Ja? Es sind ganz viele Menschen und man muss einfach diese Menschen finden, glaube ich, die das Ausstrahlen, dass die Leute einfach Vertrauen darin haben können und sagen, okay, der Mensch ist katholisch und ich finde das eigentlich super und das ist genau, und das ist jemand, dem ich vertrauen kann und den ich gut finde und mit ihm oder ihr auch die Kirche.
0: Dann hoffen wir, dass Journalistinnen und Journalisten in der Online-Welt doch mehr als vielleicht bisher die im Auge haben, die auch mitlesen, ohne dass sie sich dann nachher dazu in irgendeine extreme Richtung äußern. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. Nikolaus Forgo ist Institutsvorstand und Professor für Technologie- und Immaterialgüterrecht. Außerdem als Fachexperte Mitglied im Datenschutzrat des Bundesministeriums für Justiz. Darüber hinaus veröffentlicht er Kommentare, Artikel, gibt Interviews für Zeitschriften und gestaltet als Host die Podcast- und Videopodcast-Plattform Ars Boni. Heute bei 365 Nikolaus Forgo. Nikolaus Forgo, was ist eigentlich der österreichische
2: Datenschutzrat? Das ist eine gute Frage, denn das ist schon mal ein Austriakum, sehr typisch für dieses Land. Das ist europarechtlich nicht vorgegeben. Es ist etwas, was es traditionell in dem Land schon vor der DSGVO gegeben hat. Und es ist ein Beratungsorgan, das die Bundesregierung in datenschutzrechtlichen Fragen beraten soll. Und wie das so ist hier, ist das halt dann politisch-sozialpartnerschaftlich zusammengesetzt. Also da sitzen... Die Parteien drin und es sitzt der Städtebund drin und es sitzt die Wirtschaftskammer drin und die Arbeiterkammer und so weiter. Und dann gibt es auch zwei Expertinnenmitglieder und von denen bin ich eines. Die sollen vermutlich irgendwie unabhängige Expertise auch noch reinbringen in dieses paritätisch zusammengesetzte Organ. Die Aufgabe ist im Wesentlichen die Beratung der Bundesregierung bei allen Vorhaben, die datenschutzrechtliche Implikationen haben.
0: Heißt das also beispielsweise, wenn jetzt rund ums ORF-Gesetz auch über ein gemeinsames Login mit Privatzendern beraten wird, dass ihr dann um Rat
2: gefragt werdet? Genau, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit so. Also typischerweise ist das prozedural so, dass entweder schon bei einer Ministerialvorlage oder spätestens bei der Regierungsvorlage dann der Datenschutzrat, sofern es datenschutzrechtliche Implikationen hat. Und das ist bei einem gemeinsamen Login wohl anzunehmen. bin auch sehr gespannt, wie man das begründen wird, wenn man es denn begründen muss. Dann wird also auf Grundlage der Regierungsvorlage in einer Sitzung des Datenschutzrats darüber beraten. Das passiert meistens so, dass dann der, die zuständigen Beamtinnen des zuständigen Ministeriums kommen und eine entsprechende Fragerunde sozusagen absolvieren und der Datenschutzrat dann eine von der Geschäftsstelle des Datenschutzrats bereits vorbereitete, im Einzelfall dann zu diskutierende Stellungnahme verabschiedet, die dann auch veröffentlicht wird. Allerdings in keiner Weise in irgendeine Richtung bindend ist. Also es gibt ganz viele Fälle, wo dann trotz entsprechender Positionen des Datenschutzrats nicht wahnsinnig viel passiert, wie es auch viele Fälle gibt, in die der Datenschutzrat gar nicht eingebunden wird. Insbesondere dann, wenn die Gesetzesvorlage nicht auf eine Regierungsvorlage beruht, sondern auf einem Initiativantrag. Ganz viel zum Beispiel in der Covid-Gesetzgebung waren Initiativanträge da ist der Datenschutzrat gar nicht oder wenn, dann viel zu spät dazugekommen, weil, damit habe ich begonnen, es eben ein Beratungsorgan der Regierung und nicht des Parlaments ist. Waren Sie bei den Hate Speech Gesetzgebungen mit einbezogen? Ich war bei den Hate Speech Gesetzgebungen in, in unterschiedlichen Rollen sogar einbezogen. Es hat auch eine, ich glaube, informelle Arbeitsgruppe, also mehrere informelle Arbeitsgruppen gegeben, aber eine auch im Bundesministerium der Justiz und da war ich ein Mitglied, ja. Und sind Sie zufrieden mit dem, was rausgekommen ist? Nein. Also das wird Sie jetzt nicht überraschen, dass ich da nicht so wahnsinnig zufrieden bin. Wir können jetzt unterschiedlich tief ins Detail gehen. Ich habe das für eine übereilte Symbolgesetzgebung gehalten und habe das auch damals so gesagt. Und das hat sich ja leider auch bewahrheitet. Wo soll man ansetzen, wenn Sie es kurz zusammenfassen möchten? Also ich glaube, man muss an verschiedenen Stellen ansetzen. Die allererste und wichtigste ist, dass man als Jurist oder Juristin immer bedenken muss, dass es diesen Spruch gibt, if you've only got a hammer, everything looks like a nail. Also Recht und Hard Law ist ein Instrument, mit dem man erwünschtes Sozialverhalten herbeiführen kann, aber es ist nicht das Einzige und es ist nicht immer das effizienteste. Und Juristinnen haben eben die Tendenz, erst recht, wenn sie in der Politik sind dass sie sagen, da ist ein Problem, ich muss draufhauen, indem ich ein Gesetz produziere und dann wird die Welt besser. Und ob sie dann wirklich besser wird, interessiert dann überraschenderweise ganz selten. nicht. Also alles, was so an Rechtstatsachenforschung in den 70er und 80er Jahren populär war, ist ja mittlerweile eigentlich zumindest akademisch weitgehend verschwunden und auch in der allgemeinen Debatte weitgehend verschwunden. Wir schaffen dauernd Recht und niemand kümmert sich darum, ob es eigentlich irgendwas verändert. Also ich glaube, die allererste Aussage wäre als Jurist in äh, vernünftiger Selbstbeschränkung und Evaluierung, ob das überhaupt in Hard Law gegossen werden kann. Und damit zusammenhängt dann zweitens, wir brauchen eine ganz starke Bewusstseinsbildung, sowohl in der allgemeinen Bevölkerung wie auch bei den JuristInnen, die damit beschäftigt sind. Also man kann über diese Themen, glaube ich, nur dann reden, wenn man ein relativ solides Vorwissen hat über die Technologien, aber auch über die sozialen Implikationen. Und einfach nur so mal schnell, weil man jetzt irgendwie gerade Zeit hat, äh, zu sagen, wir müssen da noch was regulieren, das hilft halt meistens nicht.
0: Zu Ihrem ersten Punkt doch eine Nachfrage als ein Mensch, der durch die 70er Jahre sehr geprägt ist. Also so jemanden wie Bruder soll es eigentlich nicht geben im juristischen Bereich, dass einer versucht, Politik zu machen, über die Art und Weise, wie Gesetze formuliert werden.
2: Na, ich würde, im Gegenteil. Ich glaube, dass also natürlich äh, Politik, also Gesetze sind in Textform gegossene Politik äh, auf Grundlage von Mehrheitsentscheidungen. Das ist schon durchaus richtig, glaube ich, und ist auch gut so. Jedenfalls kann ich kein anderes System, äh, das besser wäre. Aber das, was in den 70er Jahren halt zumindest an Universitäten mitunter gepflegt wurde, war, dass man sich vorher oder nachher angeschaut hat, was ist sozusagen der tatsächliche soziale Status, von dem man ausgeht, um was zu regulieren. Und wie hat sich der verändert? Also in unserem konkreten Fall, wie viel Hass im Netz gibt es und wie äußert sich der und hat dieses Hass-im-Netz-Gesetzespaket irgendetwas daran verändert? Gibt es jetzt weniger oder werden die Leute leichter erwischt oder werden sie stärker geächtet, strenger bestraft, was auch immer? Ja? Und dieser Teil, also dieser rechts Rechtstatsachenforschungsteil, der findet viel weniger statt als noch in den 70er Jahren. Und in Konkreto ist natürlich auch mein Wissen da nur anekdotisch, ja, aber nach meinem Anekdotischen Wissen habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass dieses Gesetzespaket in Österreich das Grundproblem, nämlich dass es Menschen gibt, die auch im Netz verfolgt werden, irgendwie annähernd in einer Weise effizient gelöst hätte, das mit dem Aufwand in einer vernünftigen Relation steht.
0: Wir haben bei anderer Gelegenheit schon darüber diskutiert. Trotzdem stellt sich doch die Frage, wozu sind Gesetze da? Sind sie dazu da? der Mehrheit zu folgen und der Mehrheit Freiheit zu geben, im Sinne der Meinungsfreiheit in unserem konkreten Fall? Oder sind sie dazu da, den Einzelnen oder die Einzelne zu schützen vor einem Angriff von Hate
2: Speech? Ich glaube beides. Also äh, typischerweise sagt man, dass halt äh, Gesetze, einfache Gesetze dazu da sind, politische Mehrheitsentscheidungen dann durchzusetzen, also Sollenszustände herzustellen. Aber gleichzeitig geht es im Rechtssystem immer auch um den Schutz der Minderheit im Hinblick auf ihre grundrechtlichen Positionen und Grundrechte sind jedenfalls ihrer klassischen Konzeption nach daher typischerweise Abwehrrechte, also gegen einen Staat gerichtet und daher typischerweise auch Minderheitenrechte. Da geht es dann eben immer um den Schutz derer, die eben nicht in der politischen Mehrheit schon die Berücksichtigung gefunden haben.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr lexikal, facts and figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da komme ich zu Ihrem anderen oder einem Ihrer vielen anderen Bereiche, Technologie und Immaterialgüterrecht. Mhm. Warum sind denn sozusagen die Kommunikationsformen in der immateriellen Welt, in der digitalen Welt, so anders als im täglichen Alltag, wenn ich in der Straßenbahn fahre oder in der U-Bahn. Wie würden Sie das einschätzen und warum gibt es dafür
2: unterschiedliche Regelungen? Also das ist jetzt, glaube ich, eher eine soziologische oder psychologische Frage. Ich kann da also nur so auch wieder mit Alltagstheorien äh, dienen und weniger mit fundiertem Fachwissen. Also die eine der Alltagstheorien, die man so liest, ist die, dass halt die erlebte Distanz zum Gegenüber im Netz größer wäre als in der Realität, also das kennt man ja vielleicht auch aus Prüfungsgeschehen an Unis. nicht? Das ist viel leichter, jemanden mit einem nicht genügend zu bewerten, wenn das eine schriftliche Arbeit ist, als wenn man dem Gegenüber ins Auge schauen muss und dann sieht, wie das Gegenüber verfällt. Nicht? Also wir haben eine, irgendwie eine wahrscheinlich ja millionenalte Beißhemmung gegenüber Menschen, die wir konkret sehen und über die muss man erst rüberkommen. Also das wäre eine Erklärung, diese Anonymität. Eine weitere Erklärung wäre vielleicht auch, dass wir mit diesen neuen äh, Technologien und ihrer Schrankenlosigkeit und Entgrenztheit anders als mit den Alten einfach noch nicht umzugehen gelernt haben, weil sie noch vergleichsweise jung sind. Nicht? Also wie wir miteinander kommunizieren, per Augenkontakt und ja, sonstiger symbolischer oder unbewusster Gesten ist über Jahrhunderte oder Jahrtausende trainiert. Ja, wie man eine E-Mail schreibt, ist Mangels-Existenz der E-Mail erst seit 20 oder 30 oder 40 Jahren irgendwie verbreitet.
0: Also wir sind in einer Art Pubertät.
2: Ja, ich würde sagen, wir sind noch irgendwie, im, also noch weit früher, wir sind irgendwo gerade dabei, gehen zu lernen.
0: Trotzdem, Sie sind ja sozusagen ein Liberaler, was das Selbstverständnis in der digitalen Welt betrifft. Lassen Sie mich diese spießige Frage stellen, warum keine Klarnamen? Wo kommt da die Qualität her, dass ich mich hinter einem Pseudonym verstecken darf und
2: kann? Also ich bin nicht sicher, ob also ich nehme das mal jetzt zur Kenntnis, dass Sie sagen, ich wäre ein Liberaler. Ja, ich will das jetzt nicht bestreiten, aber ich glaube, dass man mit diesem Framing das Thema... Klarnamenpflicht jetzt schon mal in eine falsche Richtung bringt. Ja. Bei Klarnamenpflicht geht es um eine fundamentale Problematik, die eher mit meinem, wenn Sie das wollen, Flüchtlingshintergrund zu tun hat. Mein Vater ist ein Flüchtling gewesen aus Ungarn, 56. So wie Sie rede ich also auch von meinem Vater. Und der hat natürlich eine unmittelbare Terrorerfahrung gemacht, ja, damals als junges Kind. Und die war in meiner Erziehung wichtig. Und ich glaube zu wissen, dass es ununterbrochen immer nur einen kleinen Schritt braucht, um aus Daten, die vorhanden sind, Dinge zu tun, die eben nicht antizipiert waren, als diese Daten gesammelt wurden. Und das Elementarste im Datenschutzrecht ist, die beste Form des Datenschutzes ist die Vermeidung von Daten. Man kann nicht wissen, was übermorgen mit den Klarnamen passiert und für welche Zwecke das verwendet wird. Das ist einmal das sozusagen das fundamentale erste Argument, und das hat, glaube ich, mit Liberalismus gar nichts zu tun, sondern einfach nur mit dem Versuch, potenziellen Schaden zu vermeiden. Und wenn Sie wollen, wenn es interessiert, könnte ich Ihnen zwei, drei Beispiele auch aus meiner Tätigkeit im Datenschutzrat erzählen, wo man relativ gut erkennen kann, wie plötzlich der Kontext sich verändert und Daten die für den Zweck A verwendet wurden, plötzlich ganz woanders wieder auftauchen.
0: Das ist sicher interessant, aber ich möchte eine ja. Nachfrage stellen. Ist das nicht eigentlich sehr demokratiefeindlich, diese Argumentationskette? Weil vertrauen wir also nicht unseren Institutionen und untergraben wir sie dadurch nicht eigentlich auch? Nein,
2: also natürlich soll man als Demokrat den Institutionen vertrauen, aber gerade weil man ihnen vertraut, muss man wissen, wie fragil sie sind und eben wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Institutionen so funktionieren, wie wir das gerne annehmen wollen. Und alle von uns kennen ganz gute Beispiele, wo auch in einem Rechtsstaat wie Österreich plötzlich Institutionen zu bröckeln beginnen und ganz anders funktionieren, als wir das antizipiert haben. Ich würde aber gern, wenn Sie die Beispiele nicht hören wollen, noch ein weiteres, jetzt weniger fundamentales Argument anbringen. Und das lautet, dass Menschen, wenn sie wissen, dass sie potenziell beobachtet werden können, sich einfach anders verhalten, als wenn sie wissen, dass das nicht der Fall ist. Und ich halte es in einer Demokratie für wichtig genug, dass man diese Freiheit, jetzt meinetwegen Freiheit, diese Freiheit zu wissen, dass man sich davor schützen kann, beobachtet zu werden, nutzen können soll. Und dann gibt es ein drittes Argument. Wer klug genug ist, sich irgendwo kriminell im Internet zu bewegen, ist in der Regel auch klug genug, um zu vermeiden, dass man die wahre Identität herausfindet. Jetzt haben Sie mich aber neugierig gemacht. Bitte erzählen Sie ein Beispiel. In Bezug auf den Datenschutzrat? Ja, gern. Also Sie haben vielleicht mitbekommen, dass vor in der Hochzeit der Covid-Pandemie, also es war irgendwann im April oder Mai 2020, in Österreich ein verpflichtend einzuführendes elektronisches Impfregister geschaffen wurde. Also da war noch lange nicht die Rede von Impfpflicht, klarerweise. Da war noch nicht mal ein Impfstoff entwickelt. So also Monate vorher wurde in Österreich ein verpflichtendes Impfregister eingeführt mit der Idee, oder mit dem Argument, es sei notwendig, eben über sonstige Infektionskrankheiten flächendeckend Bescheid zu wissen. Und deswegen müsste da jeder und jede registriert werden. Dieses verpflichtende Impfregister ist dann wenige Monate später plötzlich bei der Diskussion rund um die Impfpflicht und das Impfpflichtgesetz an ganz anderer Stelle wieder aufgetaucht, weil anders als bei jeder anderen Infektionskrankheit zumindest nach dem Gesetz ganz klar war, wer geimpft war und wer nicht. Und dann gab es diese sehr lächerlichen österreichischen Diskussionen rund um dieses Gesetz, aber es taucht auch jetzt, also wir sind jetzt im September 2022 nochmal auf, zum Beispiel an der Stelle, jetzt wieder völlig unerwartet glaube ich, nämlich an der Stelle, dass es Kinderärztinnen und Kinderärzte gibt, die off -label impfen, weil die Eltern der Meinung sind, die Kinder sollen geimpft werden und die regelmäßig vor dem Problem stehen, dass sie dafür einen Zugang zu dem elektronischen Impfregister haben müssen, den viele Kinderärztinnen, so lese ich, nicht haben, sodass es einen relativ direkten Zusammenhang zwischen Off-Label-Impfbereitschaft von Impfärzten und Impfpflicht qua Impfpflichtregister gibt. Und beide Szenarien, also sowohl Impfpflichtgesetz wie auch Auswirkungen auf Impfungen von Kindern, hat, als darüber vor zweieinhalb Jahren diskutiert wurde, niemand vorhergesehen. Und das gilt natürlich für jede andere Datenkategorie auch.
0: Heute bei 365 der Jurist Nikolaus Forgo. Datenkategorie: Da tut sich die EU sehr hervor und ist sehr aktiv. Sie sind da durchaus auch kritisch den Regelungen, die von der EU initiiert und äh, als eine Art Best Practice in die Welt exportiert werden. Gleichzeitig aber sehen wir uns doch einer digitalen Alltagssituation gegenüber, wo wir zwar die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Herrn Zuckerberg und Co. akzeptieren und deren Angebote nützen, auf der anderen Seite aber sind wir kritisch gegenüber demokratisch legitimierten
2: Regelungen. Wie geht sich das miteinander aus, wie passt das zusammen oder wie soll man damit umgehen? Ich würde mich gern dagegen wehren, zu sagen, ich wäre kritisch. Natürlich bin ich kritisch, das ist Teil meines Berufs, aber ich bin nicht in einer Fundamentalopposition. Mein Argument, knapp zusammengefasst, ist das folgende. Was wir gerade jetzt erleben, also 2022, ist eine ungeheure Aktivität des europäischen Gesetzgebers. Es gibt mindestens sechs ganz große gesetzgeberische Vorhaben auf europäischer Ebene. Das sollen alles Verordnungen werden, von Artificial Intelligence bis zu Data und vom ähm, European Health Data Space bis zum Digital Services Act. Und jedes dieser Dokumente ist äh, also zehntausende Zeichen lang, und produziert ähm, ganz viel an interessanten Rechtsfragen für Juristinnen und Juristen, die von diesen Regelungen auch zuverlässig profitieren. Insoweit bin ich also schon deswegen nicht kritisch, weil ich einer der Gewinner bin und die Leute, die ich ausbilde, erst recht Gewinner sind. Aber, jetzt kommt das große Aber, während wir in Europa sehr gut sind oder behaupten, sehr gut zu sein im Regulieren dieser Phänomene, sind wir sehr schlecht im Entwickeln dieser Phänomene. Und es ist aus meiner Sicht sehr wichtig dass, und die allerwichtigste Sache, dass wir in Europa, wenn wir europäische Werte durchzusetzen versuchen, und ich bin eben nicht gegen die Durchsetzung europäischer Werte, im Gegenteil, wenn wir europäische Werte durchzusetzen versuchen, dann ist die Chance, das zu erreichen, sehr viel höher, wenn man es mit Unternehmen zu tun hat, die europäische Werte ihrerseits repräsentieren, weil sie in Europa entstanden sind. Und das gilt für all die, die wir derzeit vor uns haben, so gut wie ausnahmslos nicht. Und wir verkennen dabei, das ist dann ein weiteres, wenn Sie mögen, sehr kritisches Element an meinem Befund. Wir verkennen dabei mitunter auch sehr lange, in welche Richtung sich Trends entwickeln. Also wäre ich, was ich manchmal bin, heute schlaflos, dann würde ich mir viele Gedanken darüber machen, wie eigentlich Artificial Intelligence im Militär eingesetzt werden kann zum Beispiel. Ich würde mir viele Gedanken darüber machen, was eigentlich mit den TikTok-Daten passiert und warum China sich so für ein soziales Netzwerk interessiert. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es dafür wahnsinnig viel an jetzt regulatorischer Antwort aus Europa gibt. Dafür wissen wir dann ganz genau, was ein sensibles Datum ist oder wie Anonymisierung funktioniert. Und diese aus meiner Sicht existierenden Defizite in der Prioritätensetzung bei gleichzeitig sehr erheblicher Komplexität der Regelungen, das ist das, was ich kritisiere.
0: Könnte ich daraus den Schluss ziehen, dass Sie auch zu den Romantikern gehören, zu denen auch ich mich zähle, dass wir ein europäisches Medien Angebot entwickeln müssen, wo wir die Daten in öffentlich-rechtlichen Servern parken, die klarerweise dann die nicht weitergeben an Cambridge Analytics, wo wir sagen, die öffentlich-rechtliche Idee, die sich ja auch etabliert hat in etlichen Bereichen Europas, müsste auch in der
2: Datenwelt und in der Online-Kommunikation Platz finden. Also ich bin nicht sicher, ob das romantisch ist. Romantisch wird es in dem Moment, glaube ich, wo man nicht realistisch darüber ist, wie sehr sowas eine Marktchance hat aber ich würde uneingeschränkt die öffentlich-rechtliche Idee eben gerade im Digitalen aus der Tiefe meines Herzens unterstützen, aber gleichzeitig laut schreiend vor Entsetzen und die Haare raufend davonrennen, wenn ich mir ansehe, was da bisher so passiert ist, insbesondere in Österreich, und was da noch passieren wird, wenn die Rumors über das ORF-Gesetz, die man so liest, richtig sind. Ja, also ich glaube nicht, dass der Player, um da jetzt ein Wort, das wir schon verwendet haben, Nochmal aufzunehmen, ich glaube also nicht, dass der Player das ist, was sie romantisch gerade vor sich sehen. Ja.
0: Wie kann denn das in Österreich überhaupt weitergehen? Müssen wir nicht eh warten, bis es europäische Regelungen gibt, weil wir nicht in der Lage sind, Mediengesetze zu entwickeln? Wir haben kein Informationsfreiheitsgesetz, wir haben keine ordentliche Presseförderung, wir haben keine Privatrundfunkförderung, die Mindeststandards verlangt bei denen, die dann Förderungen bekommen. Da gibt es Servus TV ohne Betriebsrat, da gibt es OE24, da braucht no. man gar nicht reden. Woran
2: liegt das, dass Mediengesetze so schwer zustande kommen in unserem Land? Also ich würde gern erstens sagen, da jetzt auf den europäischen Prinzen zu warten, der uns rettet, ist, glaube ich, ein, wird uns nicht helfen, weil in vielen Bereichen die EU sich nicht um nationalstaatliche Angelegenheiten kümmern will und kümmern muss. Aber so lustig es ist es verzeihen Sie, in Detailbereichen hilft uns die EU sehr wohl. Zum Beispiel Barrierefreiheit im ORF wird ja. nur durch eine EU-Verordnung auf einmal lebendig. Ja, das ja. ist doch wirklich unglaublich. Also das ist schon wahr. Ja, das ist schon wahr. Und viel Gutes kommt aus Brüssel, eben entgegen der, sozusagen der Rhetorik, dass das immer alles nur schrecklich wäre. Im Gegenteil, viel Gutes kommt aus Brüssel. Auch in Bezug auf die Informationsfreiheit kommt ganz viel Gutes aus Brüssel. Und kam ganz viel Gutes aus Brüssel. Aber eben nicht alles ist europarechtlich äh, regulierbar. Und vieles davon ist in Österreich, ein, also ich bin da zu wenig Politikwissenschaftler oder auch zu wenig Psychologe, um das begründen zu können, aber ich kann zumindest historisch erzählen, dass es halt in Österreich keine besonders gute Tradition der Transparenz und auch keine besonders gute Transparenz in Bezug auf Medien und Medienförderung gibt, sondern eine mindestens seit 20, wahrscheinlich seit 50 Jahren existierende, sehr unglückliche äh, Mischung aus korruptionsnahen Tatbeständen, Verhaberung, Kleinheit des Landes und auch Skrupellosigkeit, die heute halt dazu führen, dass wir in vielen Bereichen eine sehr schwierig äh, zu lösende Situation haben, zumal es, auch das ist wichtig, ja im derzeitigen System praktisch nur Gewinner gibt. Ne? Es gibt ja niemand der also keine Zeitung wird dagegen anschreiben, dass die digitale Transformationsunterstützung nur für existierende Medien und nicht für Startups zur Verfügung steht. nicht äh, Niemand, der sich in die Nähe von Inseratenkorruption begibt, äh, auf beiden Seiten wird dagegen etwas haben, weil es offensichtlich GewinnerInnen gibt in dem System. Also so dieses Problem des äh, Outsiders, der äh, eben nicht gehört wird, weil er nicht Teil des Systems ist und das ist vielleicht Innovation oder die Digitalisierung an der Stelle, ist inhärent. Ja? Und solange man nicht überzeugen kann und dazu dienen dann solche hoffentlich solche Gespräche wie die und ich bin deswegen auch sehr dankbar, solange man nicht dafür überzeugen kann, dass ein Weitermachen wie bisher nur zu einem weiteren Verlust der Wettbewerbsfähigkeit führt, wird sich nichts ändern. Aber vielleicht ist ja irgendwann die Stimme laut genug, die von außen kommt und sagt: Wir müssen was ändern, sonst gibt es einfach kein ORF mehr oder kein öffentlich-rechtlich oder in der Nähe des öffentlich-rechtlichen stehenden Informationsangebots. 365 über Medien
0: reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant die Folge 166 mit Thomas Valentin. Er ist Experte für Urheberrecht. Oder das Gespräch mit dem ehemaligen Leiter der RTR Com Austria, Hans-Peter Lehofer Folge 442. Oder mit dem Mitglied des Fachbeirats der RTR mit Christina Rosconi, Folge 460. Besonders kurios finde ich, wenn dann die Geschäftsführung des ORF darüber nachdenkt, eine Werbeagentur zu engagieren, um die
2: Glaubwürdigkeitswerte zu verbessern. Das habe ich auch mit großem Interesse gelesen, weil man gleichzeitig weiß, dass das, was in der Covid-Krise in allen Institutionen in Österreich am dramatischsten gelitten hat, das Vertrauen ist. Und die Menschen sind nicht dumm, die lassen sich nicht wegen einer Werbelinie dann erklären, ich glaube jetzt doch, was ich da gerade sehe, etwas, was mich
0: auch ganz unruhig macht, ist diese Idee, den Feind außen zu suchen, wie das auch von den Privatmedien in Österreich sehr gerne argumentativ ins Spiel gebracht wird. Wir haben die großen Gegner, die internationalen Konzerne, deshalb müssen wir hier zusammenhalten mhm. und die Differenzierung auflösen. Was sagt denn der Datenexperte zu diesem vorhin schon erwähnten gemeinsamen Login?
2: Also erstens sagt der Datenexperte als Jurist, es ist sinnlos, über sowas zu reden, bevor man nicht den konkreten Vorschlag kennt. Zweitens sage ich aber dazu, als ich das allererste Mal davon gehört habe und das ist jetzt glaube ich vier Jahre oder so, also schon im Internet gesprochen wirklich Jahrhunderte her, als ich das allererste Mal davon gehört habe, war die allererste ganz spontane Reaktion, die ich dazu hatte, na das schaue ich mal datenschutzrechtlich an, wie man das macht und diese Reaktion gilt nach wie vor, weil wenn diese gemeinschaftliche Lösung dazu führt, dass das Medienverhalten von allen Österreicherinnen und Österreichern personenbezogen trackbar ist, und anders wird es wohl nicht funktionieren, ja. ist das eine Datenbank, die da rauskommt, die ein politisches Sprengpotenzial hat, das so groß ist wie keine andere Datenbank, von der ich je gehört hätte, und sehr in die Nähe einer Vorratsdatenspeicherungsproblematik geht, die ja bekanntlich vom EuGH mittlerweile drei- oder vier- oder fünffach, je nachdem wie man zählt, abgelehnt wurde und es deswegen also ausgesprochen schwierig sein wird, das datenschutzrechtlich abzusichern und vor allem aber auch, ethisch abzusichern. Ich glaube, ich möchte nicht in einem Staat leben, wo zentral erfasst wird, wann ich welches Buch gelesen, wann ich welche Sendung gesehen, wann ich welchen YouTube-Stream konsumiert habe. Ich möchte eigentlich gerne diese Daten selbst verteilen oder eben nicht speichern können.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch einmal zu einem nächsten Bereich, weil Sie ja auch sich mit Innovation und Sie haben es vorhin schon mhm. erwähnt, sehr beschäftigen der mich umtreibt seit einigen Monaten, vielleicht Jahren, die durchaus nachvollziehbare und richtige und wichtige Idee der Partizipation, die führt doch auch dazu, wenn ich an die Marktforschung denke, die Meinungsforschung, die Evaluierung an den Unis, die Quotenanalyse beim mhm. Medienkonsum, dass wir das Vorhandene noch sichtbarer machen, weil ja nur das zum Thema werden kann. Gibt es in Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung Methoden, wie wir trotzdem Räume für das Neue, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden, schaffen können?
2: Ob es da Räume gibt, weiß ich nicht. Und ob es Methoden gibt, weiß ich auch nicht. Ich kann nur aus eigener Perspektive sagen, die Methode und der Raum, den man braucht, ist die innere Freiheit und die Zeit, die man sich für sowas nimmt. Und die hat immer mehr abgenommen, auch gerade in den Studien. Ich habe mit man kann ganz viel über Studienreformen und so weiter reden, aber eine der ganz großen Konsequenzen der Studienreformen der letzten Jahre war, dass ein zweckfreies Studieren, wie ich das noch erlebt habe, entfällt und damit natürlich auch viel an Innovationen, die durch ein solches zweckfreies Studium erst möglich wird, weil man eben vorher, wie das der Herr Rumsfeld schon beschrieben hat, nicht weiß, was die Unknown-Unknowns sind. Nicht? Und wenn man die Unknown-Unknowns nie identifizieren kann, weil man nie die Zeit hat, um eben nicht danach zu suchen, sondern darüber zu stolpern, wird es auch schwierig mit den Innovationen. Ist Innovation irgendwie im Zusammenhang mit Technik zu verstehen? Nein.
0: Warum gibt es dann diese Idee, dass was Innovatives immer mit einer neuen Technik getrieben wird? Ich unterstelle diesen Befund. Nehmen Sie den auch wahr oder ist das ich von Ich weiß mir nicht.
2: Also ich, ich, ich glaube nicht, dass es eben immer mit Technik zu tun hat. wiewohl natürlich, also insbesondere die IT und das Internet eine Dynamik entwickelt haben, die halt das sehr überdecken, was es sonst so an innovativer Potenzial und Entwicklungskraft in diesem Land und anderswo gegeben hat. Aber es ist natürlich nicht immer mit Technik verbunden. Es ist vor allen Dingen, glaube ich, mit Freiheit verbunden und mit Intellekt. Und wo entstehen heute
0: noch diese Diskurse, um dann diese Freiheit und den Intellekt zu nützen? Wir haben, wie ich finde, völlig zu Recht die alten werteprägenden Gemeinschaften dekonstruiert. Die Kirchen, die Parteien, die Gewerkschaften, mhm. you name it. Aber dadurch haben wir natürlich auch Orientierungsräume verloren, die es früher gegeben hat. Wo glauben Sie, wird sich das hinentwickeln? Ja, und
2: da bin ich jetzt, glaube ich, dann das, was Sie vorher liberaler gemeint haben und wahrscheinlich in Wirklichkeit gemeint haben, irgendwie Technik, Aficionado oder so. Ich glaube, ich würde sagen, im Internet gibt es diese Räume. Das ist das ungeheure Potenzial und Reservoir, das uns das Internet gebracht hat. Nicht? Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie das vor 30 Jahren war. Wenn man sich dafür irgendwas Komisches interessiert hat, war die, man konnte zum Morava gehen und hat vielleicht irgendwo ein Buch gefunden, wenn man Glück hatte. Heute ist das alles da und es gibt kein Thema, über das man nicht sofort jederzeit irgendwen finden kann, den es auch interessiert. Ja. Ich bin ein Riesen-Reddit-Fan zum Beispiel, weil ich mich zum Beispiel für mechanische Tastaturen interessiere oder für Mikrofone oder für irgendwas. Ja, Und es ist in drei Tagen bin ich dort, wo ich vor 30 Jahren wahrscheinlich ein Jahr gebraucht hätte. Und dann hätte ich noch immer niemanden gekannt. Ja. Also es ist das Internet. Ja. Also das heißt, um
0: unsere Sorgen, Probleme, Konflikte in Zukunft besser lösen zu können, müssen wir unsere Kindheit, unsere Pubertät im Umgang der Kommunikation im Netz verbessern und
2: lernen. Und dann wird alles wieder besser. Ja, ob alles besser wird, weiß ich nicht. Aber zumindest die ersten beiden Teile würde ich mitnehmen. Ich würde also sagen, wir müssen was lernen und es ist ein gewisses Potenzial im Internet. Ob es besser wird, wird sich zeigen. Man kann auch eine Dystopie entwickeln, nicht nur Utopien. Nikolaus Forger, vielen Dank für Ihre Zeit und toll, 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 für alles, was Sie vorhaben. Danke Ihnen auch.
0: Social Media Guidelines geben Mitarbeitenden Sicherheit im Umgang mit Social Media und ermöglichen eine interne Qualitätssicherung der gesetzten Aktivitäten. So heißt es auf der Seite von mox.at, der Social-Media-Agentur von Ushi Juno und Michaela Wein. Michaela Wein ist systemischer Coach und Organisationsentwicklerin und Ushi Juno Kommunikationsstrategin. Heute bei 365 Michaela Wein und Ushi Juno. Ushi Juno, Social-Media-Guidelines. Worauf muss man denn am meisten achten, wenn es um die Kommunikation in Social-Media geht?
3: Wir unterscheiden ganz gern nach strategischen Kriterien. Das heißt, dass man sich vorher überlegt, mit wem möchte ich sprechen, was möchte ich gerne rüberbringen, wie muss die Tonalität sein, wie soll vielleicht die Aufmachung sein, damit die Botschaft einfach auch ankommt und funktioniert. Welche Ressourcen habe ich auch? Das ist ein ganz großes Thema bei uns, dass wir immer wieder sehen, dass die Leute gerne Dinge machen wollen, die sie vielleicht schon mal gesehen haben, aber einfach nicht die Ressourcen haben. Stichwort Videoproduktion. TikTok ist oft viel aufwendiger, als man sich das vorstellt. Und dann sind für uns ganz wichtig auch die ethischen und rechtlichen Kriterien, sowas wie das Urheberrecht, wenn es um Bildmaterial geht, wenn es auch um Ton und Text und Videomaterial geht. Ein ganz wichtiges Thema für uns. Ich glaube, das können wir nachher noch im Detail besprechen, alles, was Richtung Kennzeichnungspflicht geht, wofür bin ich bezahlt worden, Werbepartnerschaft und so weiter. Das heißt, das sind so grob die zwei Bereiche, die wir uns als erstes anschauen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, hallo, ich möchte gerne etwas posten.
0: Social Media Guidelines beziehen sich die auf Unternehmen oder auf den privaten Gebrauch? Michaela Wein.
4: Also Social Media Guidelines meint meist die Vorgaben, die es in Unternehmen gibt, wie die Mitarbeitenden mit Social Media umgehen sollen. Also zum einen natürlich, was darf kommuniziert werden nach außen, aber ganz oft sind es auch einfach Hilfestellungen, Informationen über die Plattformen, die es gibt für die Mitarbeitenden, damit so ein bisschen Medienkompetenz auch vermittelt wird.
0: Gilt eigentlich, um da gleich in die Tiefe zu gehen, auch im Business-Kommunikationsfeld dass das Netz männlich dominiert ist und weiß?
4: Ja, wie so viele gesellschaftliche äh, Bereiche ist auch sicher das Netz oder sind Social Media dominiert von also weiß und männlichen Menschen. Man kann ein bisschen zwischen den Plattformen unterscheiden. Zum Beispiel LinkedIn ist natürlich ein Kanal der, oder eine Plattform, die ganz stark männlich dominiert ist. Also das sind so Männer, die über 40 sind, die LinkedIn nutzen aus unterschiedlichen Gründen natürlich. TikTok ist eher weiblich, YouTube ist auch eher männlich wiederum, also das merkt man schon, dass die Kanäle da unterschiedlich gewichtet sind und die Nutzungsart ist auch ein bisschen unterschiedlich, beziehungsweise welche Themen beackert werden von den jeweiligen Personen. Also wenn wir denken an YouTuber, die über Gaming berichten oder Livestreaming anbieten, das sind natürlich meistens männliche Personen, ähm, auf YouTube aktiv und haben sehr viel Reichweite und haben auch eigentlich, oder die meisten äh, YouTuber, die bekannt sind und viel Reichweite haben, sind auch männlich ähm, dominiert. Währenddessen, wenn es so ein bisschen um Lifestyle-Themen geht, sind das eher weibliche Personen, äh, Frauen, die dementsprechende Inhalte teilen.
0: Sind diese Gaming-Plattformen eigentlich immer noch Multichannel organisiert oder sind das Individualpersönlichkeiten?
3: Ganz oft steht natürlich auch mehr dahinter. Also es erweckt manchmal den falschen Eindruck, dass man eine Person sieht, die einfach mal so nebenbei ein bisschen was filmt und ein bisschen was herzeigt. So einfach ist es in den meisten Fällen nicht. Und es steht oft ein Netzwerk dahinter. Das ist auch vollkommen legitim, ja, dass man verschiedene Aufgaben übernimmt, dass eben auch das Netzwerk managt oder Anfragen ähm, beantwortet oder vielleicht sich mit der Community auseinandersetzt. Natürlich nimmt das dem Ganzen manchmal auch ein wenig den Charme. Also es kommt ja aus dem privaten Bereich und wir haben manchmal noch den Eindruck, als würden wir tatsächlich einen ganz authentischen Einblick in eine private Wohnung bekommen. Dabei ist das ganz oft nicht mehr der Fall, ja, sondern es steht ein Unternehmen oder eine ganze Industrie dahinter mit entsprechenden Motiven und Ansprüchen.
0: Ein großer Player ist der Ende Wir kennen die noch von Big Brother und von Wer wird Millionär. Gibt es eigentlich auch österreichische Player, die im Netz wirklich aktiv sind? Verlage? Also Will haben gehört der Styria, wie wir mhm. wissen. Aber sonst so Multi-Channel-Betreiber sind Ihnen jetzt nicht vor Augen?
4: Wüsste ich jetzt ehrlicherweise nicht. Aber das ist auch ein bisschen am Rande
3: unseres... Ja, unseres Fachgebiets. Glaube ich, da können wir gar nicht so schlau drüber reden. Genau, genau. Na, dann
0: kommen wir wieder zu den Inhalten zurück. Wir haben vorhin auch den Befund gehabt, dass es leider nach wie vor so ist, dass es eher männlich dominiert ist und nicht unbedingt sehr divers. Was kann man dagegen tun?
4: Naja, es wird schon auch an jeder einzelnen Userin, jedem einzelnen User liegen natürlich, vielleicht das eigene Nutzungsverhalten zu hinterfragen. Wir nehmen ganz gern als Beispiel her oder schauen uns auch aus eigener Erfahrung gern an Instagram, wo es einfach sehr, sehr viele Frauen gibt, die von zu Hause erzählen, aus ihrem Umfeld, das vielleicht sehr ähm, ja sehr klassischen Rollenbildern entspricht. Ja? Also wir haben eine Mom-Bubble, die halt dann erzählt, wie sie ihre Kinder versorgen, die Produkte rundherum natürlich herzeigen, wie so der Tag ähm, verbracht wird, was ja per se nichts Schlechtes ist. Aber man sollte sich halt vielleicht ähm, darüber im Klaren sein, dass man damit halt so typische Geschlechterrollen und Geschlechterbilder nochmal mal einzementiert, ja, währenddessen Männer, die auf Instagram aktiv sind und erfolgreich sind, sind ganz oft ähm, Menschen oder Männer, die viel Sport machen, die zeigen, wie aktiv sie sind, die zeigen, was sie quasi mit ihrem Business, welches auch immer das dann ist, erreichen und schaffen. Also das zementiert dann schon nochmal so ein, was wir eh schon kennen und setzt diese Tradition quasi nochmal so ein bisschen fort. Und da wäre es schon auch an uns allen das selber zu hinterfragen, vielleicht auch selber zu überlegen, was poste ich eigentlich? Entspricht das vielleicht auch jetzt so einem Bild, das ich vielleicht gar nicht so gut finde? Ist ja durchaus legitim oder sollte auch öfter gemacht werden, sich das selbst ein bisschen zu hinterfragen. Und in einem größeren Zusammenhang ist es natürlich immer gut, Communities zu bilden, zu schauen, wie kann man auch gemeinsam aktiv vorgehen gegen jede Form von natürlich auch Rassismus, und Geschlechterungerechtigkeit, also egal welche Gruppe es jetzt betrifft. Und da gibt es sicher noch Luft nach oben, würde ich sagen.
0: Uschi, woran liegt das, glauben Sie, dass es da eine gesellschaftliche Diskrepanz gibt zwischen dem Alltag im Netz und dem Alltag im sogenannten normalen Leben? Also ich würde sagen, viele junge Menschen fühlen sich eher progressiv, gehen zu Fridays for Future, sind bei Black Lives Matter dabei. Und dann finden aber diese Produktplatzierungen im Netz statt. Und man hat auf Insta am eigenen Kanal auf einmal tausend Leute, die ein ganz anderes Weltbild verkörpern.
3: Ich glaube, das ist das ganz klassische Filterblasenphänomen. Also wir haben natürlich in uns drin, unterbewusst gewisse Vorstellungen, die wir auch ähm, über gesellschaftliche Strukturen eingeimpft bekommen haben. Und es ist für uns ganz schwer, uns diesen Dingen zu erwehren. Also wir müssen ja wirklich aktiv auch versuchen, immer wieder die eigene Blase von innen aufzubrechen, den Blick zu öffnen, zu schauen, was gibt's sonst noch weil natürlich das Filterblasenphänomen dafür sorgt, dass wir mit den immer gleichen Dingen auch bombardiert werden und es uns immer mehr so vorkommt, als wäre das unter Anführungszeichen normal und als wäre das der Standard. Und jeder wird von seiner eigenen Filterblase behaupten, dass es das ist, was für alle gilt. Und das macht es natürlich auch ähm, so schwierig, das aufzubrechen und eben auch in andere Communities, in andere Sichtweisen, in andere Dynamiken auch hineinzuschauen. und das löst dann genau diese Diskrepanz dann auch aus. Und ich glaube, der wichtigste Mechanismus, um das zu verändern, ist wirklich sich selber hinterfragen und aktiv zu schauen, ist das, was ich mir jetzt anschaue, was ich konsumiere und was ich produziere, das Einzige oder gibt es da vielleicht noch mehr?
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Michaela Wein, jetzt glaube ich oder ich unterstelle es, dass es eben durchaus auch AktivistInnen bei Black Lives Matter gibt, die nicht nur Black Lives Matter Bubble konsumieren, sondern eben auch was anderes. Die spüren dann, das ist gar nicht so richtig, was ich da im Netz jetzt konsumiere und haben ein Misstrauen. Diese Glaubwürdigkeitsproblematik, die scheint mir ja eine der großen essentiellen Fragen der Gegenwart zu sein. Weil warum sollen dann Menschen, die 600 Nachrichten am Tag empfangen und diese nicht glauben, auf einmal der Wissenschaft glauben oder der Politik glauben oder andere Positionen akzeptieren als mögliche Information für eine Neupositionierung der eigenen Haltungen. Wie sehen Sie das und wo wird sich das hinentwickeln? Sind wir da nur in einer Pubertät, die wir eh bald überwunden haben, oder müssen wir da, abgesehen vom eigenen Verhalten, wie Sie es gerade beschrieben haben, auch gesetzlich was tun?
4: Schwierig, schwierig. Also sicher muss sich gesellschaftlich viel tun. Ich glaube, gut ist das Gefühl zumindest die Awareness dafür steigt und sich viele des Problems auch stärker bewusst sind. Ich glaube, das Problem der Glaubwürdigkeit ist halt eines, das uns jetzt schon seit es das Internet gibt, so ein bisschen beschäftigt, mal mehr, mal weniger. Und gerade, weil wir jetzt eben über Instagram speziell noch gesprochen haben, man muss sich halt auch immer die Plattform anschauen. Und es gibt halt auch so wahnsinnig viele unterschiedliche Motive, eine Plattform zu nutzen. Ja? Und es gibt eben Aktivistinnen und Aktivisten, Fridays for Future, die dann sehr informative Inhalte posten, die wirklich versuchen, eine Wissensvermittlung zu betreiben. Sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll. Ja. Und es gibt aber Leute, die gehen auf Instagram, weil sie schauen wollen, was andere Leute so machen und auch keine Lust haben, sich da auf dieser Plattform konkret weiterzubilden. Nicht, weil sie dümmer sind oder da irgendwie schlechter sind als andere Leute, aber einfach ein anderes Nutzungsmotiv haben. Und das in Einklang zu bringen, ist sicher auch schwierig, weil wenn man das eine möchte, wenn ich Unterhaltung möchte, und dann gehe ich auf Instagram und sehe Accounts, die inhaltlich was posten, interessiert mich das vielleicht gar nicht so wahnsinnig. Und da gibt es sicher einen Widerspruch, den man auch noch nicht
3: wirklich gut auflösen kann.
0: Hat die Information eine Chance gegen den Eskapismus?
3: Wir sind der Meinung, dass es vor allem ein Thema der Medienkompetenz ist. Wir sehen das immer wieder, wir unterrichten schon seit vielen Jahren äh, Studierende, und sehen da einfach eine riesige Wissenslücke. Also die nutzen die Dinge aus einer privaten Perspektive heraus und das ist auch in Ordnung. Aber es fehlt ihnen die Kompetenz, diese Plattformen, die Dynamiken zu verstehen. Wenn ich jetzt morgen um meine erste Einheit gehe und frage, wem gehört Instagram? Dann haben die keine Ahnung. Und dieses Wissen brauche ich natürlich, um die Plattformen einordnen zu können, um zu wissen, Warum wird Werbung geschalten? Wer schaltet Werbung? Was haben die für ein Interesse daran? Ja? Warum passt denn die Werbung immer so gut zu dem, was ich gerade brauche? Und wenn dieses Wissen besser verankert ist, ja, wir sind durchaus dafür, dass Medienkompetenz in den Schulen viel stärker ein Thema ist, digitale Grundbildung, hoffentlich tut sich da endlich was, viel zu spät aus unserer Sicht, aber kommt dann auch ein Wissen in die Köpfe, das unbedingt, unbedingt notwendig ist, wenn ich so mächtige, Tools auch nutze und mich jeden Tag stundenlang damit beschäftige und daneben auch entscheiden kann und bewerten kann, woher kommt eine Information und dann diese Information auch beurteilen kann im Sinne einer Quelle. Ja. Was ist eine vertrauensvolle Quelle? Wie kann ich das überprüfen? Wie schaut eine Fake News-Headline aus und so weiter?
0: Michaela Wein, jetzt hat ja die EU sehr viele attraktive und interessante und auch sehr seriöse Angebote gemacht. Zum Beispiel in Sachen Fake News gibt es ganz tolle Seiten rund um den Ukraine-Krieg und da glaube ich, kann man wirklich von Best Practice sprechen. Sehen Sie eine Chance, dass es neben den Milliardären, denen heute die internationalen Netzwerke gehören und dem Überwachungssystem in China, einen dritten europäischen Weg geben wird? Ich erzähle da immer von den öffentlich-rechtlichen Servern, wo klar ist, dass die Nachrichten nicht zur Cambridge Analytics gehen oder auch Suchmaschinen, wo du selber die Algorithmen für die Entscheidungsfindung festlegen kannst?
4: Es wäre auf jeden Fall wünschenswert und auf jeden Fall notwendig. Die Frage ist halt immer, also erstens glaube ich, das ist ein weiter Weg noch bis dahin oder man sieht ja, dass es viele Versuche gibt und viele Ansätze und es ist ja grundsätzlich einfach begrüßenswert, dass sich was tut und dass es Themen sind, die besprochen werden, damit etwas passieren kann wie jetzt die ultimative Lösung ausschaut, weiß ich auch nicht, wissen wir auch nicht. Aber was man schon auch gesehen hat, jetzt weniger im Hinblick auf politische Ebene, sondern vielleicht auch nochmal runtergebrochen auf die Plattformen, weil es dann oft heißt, naja TikTok ist chinesisch und Facebook-Konzern-Meta, muss man das wirklich unterstützen? Das steht und fällt halt immer mit einer kritischen Masse, die diese Netzwerke auch nutzen müssten. Ja, es gab schon vor, Zwölf Jahren, glaube ich, war das, als Diaspora gegründet wurde, schon als Gegenentwurf zu Facebook. Und da hieß es auch, da wird es keine Werbung geben, da sind die Daten quasi bei den Leuten, die es nutzen. Und es hat sich aber dann nicht etabliert. Warum? Weil wir alle dort sein möchten, wo die anderen sind. Das ist halt einfach so. Und solche Netzwerke und Plattformen funktionieren halt immer erst, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist. Und das ist sicher auch ein Punkt, an dem vieles dann scheitert oder der halt einfach schwierig zu überwinden ist.
0: Aber selbst unser westliches Wirtschaftssystem ist gegen Monopole. Warum haben wir es gerade in den neuen Medien zugelassen, dass derartige Monopole entstehen?
3: Das haben die Nutzerinnen so zugelassen? Und Stichwort Bequemlichkeit. Der Mensch ist bequem und eine Gratis-Plattform, die mir ein vollständiges Kontaktbuch aller meiner sozialen Kontakte bietet, ist unschlagbar vom Wert her. Und das ist ein ganz... Primitives und einfaches Nutzungsmotiv und ich sage mal Themen wie Datenschutz, ja, dass Sie und ich und du, ja, wir sind uns dessen bewusst, aber in der breiten Masse ist es nicht so relevant, wie online zu gehen und dort sofort äh, die Leute zu finden, die ich brauche und diese Zugänglichkeit im Alltag und diese Schnelligkeit und dann natürlich, dass es gratis ist und dann kommt da Werbung, die super gut passt bietet insgesamt eine unheimliche Bequemlichkeit und einen Nutzungsvorteil. Und es
4: wird ja tatsächlich als Asset empfunden. Ja? Also wenn wir ähm, Studis fragen oder nicht nur Studies, Menschen in unserer Umgebung fragen, warum sie Facebook viel weniger nutzen und das ist ja allen bekannt, dass es das viel weniger genutzt wird, kommt dann immer die Info, na ja, was mir da angezeigt wird an Werbung, das ist ein Blödsinn und das interessiert mich nicht und da ist so viel Werbung auf Facebook, Es ist furchtbar. Und wenn man aber dann fragt, und wie schaut es aus auf Instagram, dann kommt so, ja, da werden mir die Produkte angezeigt, die ich wirklich brauche. Und das ist ja eigentlich ein totaler Irrsinn, wenn man sich überlegt. Ähm, zeigt halt sehr schön, dass die Werbung schon so oder der Algorithmus so schlau ist, dass er einem wirklich Dinge anzeigt, die zumindest von der Zielgruppe her passen und von denen wir uns dann denken, ah, das könnte ich brauchen oder oh, das habe ich gebraucht in meinem Leben, obwohl ich gestern noch nicht mal wusste, dass es das gibt. Und wir sind ja alle nicht davor gefeit, also ich sage ja nicht oder wir behaupten ja nicht, dass es so ein paar Leute gibt, die es durchschaut haben und sich dem nicht unterordnen müssen. Aber hier und da mal drüber nachzudenken und das zu hinterfragen, wäre schon gut.
0: Gibt es denn auch andere Beispiele? Also ich lese davon, dass es in Tschechien zum Beispiel eine Suchmaschine gibt, die ist lokal erfolgreich, auch in den Niederlanden hat das Darkblatt, dort eine Relevanz im Social-Media-Bereich, die ganz anders ist als in den restlichen europäischen Ländern. Kennen Sie Best Practice?
3: Ich glaube, die Alternativen zu den Messenger-Apps sind noch am populärsten. Die Michaela kennt sich daraus, die hat WhatsApp bis vor zwei Wochen boykottiert und dann kam der Kindergarten. Genau, ja, ich habe lange WhatsApp verweigert. Da
4: gibt es ja auch jetzt mit Signal, Threema einfach äh, Möglichkeiten, da auszuweichen. Was auch immer wieder kommt, was auch in den USA recht beliebt ist, sind so Nachbarschafts-Apps, einfach um wieder mal so ein bisschen auf lokaler Ebene die Leute zu vernetzen und einander näher zu bringen. Was wir auch sehr interessant finden von der Idee her, ist die App BeReal. Da kriegt man einmal am Tag eine Notification, dass man genau jetzt ein Foto von sich posten soll und das dann hochlädt. Das Lustige ist, das Ding macht dann quasi mit der Frontkamera ein Foto und mit der normalen Kamera. Das heißt, man hat dann zwei Fotos und das teilt man aber nur mit den Leuten, die man kennt im Normalfall. Und das ist so ein bisschen ein Kontrapunkt zu der Entwicklung, vor allem auf Instagram, nur sehr Hochglanzfotos, also stark bearbeitete Hochglanzfotos herzuzeigen und außerdem alles sehr zu, ja, zu stagen. Und da ist eben der Gegenentwurf, dass man sagt, zu irgendeiner Zeit am Tag kommt die Notification, mach jetzt schnell ein Foto, egal ob du gerade, weiß ich nicht, aus der Dusche kommst oder am Abend vom Fernseher sitzt und teil das einfach, um wieder ein bisschen mehr Authentizität reinzubringen. Im
0: Sinne von Bodypositivity und ähnlichen Körperbild-Diskussionen.
4: Auch, auch, aber einfach auch diesen Anspruch wegzunehmen, für jedes Foto erstmal die Gegenstände richtig zu platzieren und zu schauen, ob das Licht passt und so weiter. Also da einfach wieder ein bisschen mehr das echte Leben, wobei echt unter Anführungsstrichen stehen muss, ähm, zu zeigen. Und auch wieder, um die Vernetzung mit der direkten Peergroup zu verbessern, weil wir sind ja immer stärker davon weggegangen, die Inhalte von Menschen zu rezipieren, die wir wirklich kennen und sind dazu übergegangen mehr zur Unterhaltung und Inhalte anzuschauen und das ist quasi auch ein Gegenentwurf dass man wirklich nur mit den eigenen Freunden Freundinnen sich austauscht
0: heute bei 365 Uschi Juno und Michaela Wein von mox.at Uschi Juno woher kommt das eigentlich dass wir uns in der Welt der sozialen Medien anders benehmen als im richtigen Leben wie ist diese Trennung zu erklären weil äh, wir sind ja durchaus im richtigen Leben auch daran gewöhnt, Immaterielles zu erleben. Unsere Emotionen, unsere Gefühle, Musik, Malerei, das sind ja auch Dinge, die nicht messbar sind und nicht eindeutig. Also eigentlich kennen wir ja den Umgang mit dem Abstrakten. Warum hat sich das dann trotzdem in der Online-Welt so anders entwickelt?
3: Ich glaube, dass es sehr führisch ist, im Internet eben jene Highlights zu posten. Also wenn ihr mich jetzt erzählt von BeReal, ähm, wir testen es seit ein paar Wochen, Fun Fact, ich habe gestern ein Foto gepostet von meinem Schreibtisch und sie hat mir darunter kommentiert, kannst du beim nächsten Mal vorher aufräumen. Ja, wir sind so gewohnt daran, dass die Dinge schön sind und wir haben ja auch gelernt, dass schöne Dinge gut sind und sich gut anfühlen und dass wir sie bevorzugen, dass wir ganz stark dieses Bedürfnis auch suchen und dass wir eben auch äh, im Internet diese Highlight-Kommunikation bevorzugen. Was die Face-to-Face-Kommunikation betrifft, ist es natürlich ein ganz anderes Erlebnis. Wenn ich ihnen jetzt gegenüber sitze, dann höre ich ihre Stimme, ich sehe ihre Augen, ich sehe einen Gesichtsausdruck, Gestik, Mimik, ich sehe, was sie anhaben. Ich habe Gerüche, eine ganze Situation. Und die bremst mich schon mal. Ja, ich habe eine gewisse Hemmschwelle, was jetzt eben auch meine eigene Tonalität betrifft, auch wenn wir ähm, intensiv ins Diskutieren kommen, vor allem auch, weil wir uns noch nie getroffen haben. Diese Hemmschwelle, das ist nichts Neues, die gibt es im Internet, von Computer zu Computer natürlich nicht. Und da geht es dann viel schneller zur Sache. Ja. Und deswegen entwickeln sich dort Dynamiken auf eine ganz eigene Weise, obwohl wir das alle wissen. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich draußen 100 Leute frage, dann werden mir, die mir das alles so erklären. Ja. Trotzdem sind wir oft nicht davor gefeit, weil wir ja auch nur Menschen sind. Ja. Und weil uns Emotionen und emotionale Themen, genauso wie sie, aktuell in unserer Gesellschaft ähm, sehr häufig vorkommen, eben auch emotional begegnen. Und obwohl wir das rationale Wissen haben, fällt es uns schwer, uns daran zu erinnern, dass wir so eigentlich nicht sind. Und um es ein bisschen philosophisch auszudrücken, vielleicht sind wir ja tatsächlich auch so, wie wir uns im Internet geben. Und eventuell ist unsere Art und Weise im Realen, also quasi in der Offline-Welt, obwohl wir diese Unterscheidungen nicht treffen wollen, das Aufgesetzte.
0: Ist nicht das, was Sie gerade angesprochen haben, Anleitung zum Unglücklichsein? Weil wenn ich im Netz nur schön sein will, perfekt sein will, dann ist das ja der Klassiker, dass ich psychisch belastet werde, weil ich ja diese perfektionistische Idee ganz bestimmt nie erfüllen werde können. Weil das Einzige, was wir im Leben bekanntlich garantiert wissen, ist der Tod und sonst nichts. Und alles wird mit Schwächen, mit Verletzungen, mit Kerben verbunden sein, liegt da dieses Problem, dass wir dann eigentlich aus unserem Konsum, den wir im Online Alltag erleben, eher unglücklich herausgehen?
4: Nicht, ob man das so, ob ich das so allgemein unterschreiben würde. Ich finde es spannend, wie, also wie wir gerade über BeReal auch gesprochen haben, dass die Uschi dann nochmal zu mir gesagt hat, sie will ja auch diese, also sie, es gibt ja einen Grund dafür, warum man sich diese Hochglanzbilder anschaut und dieses Geschönte von den anderen Userinnen. Weil Alltag habe ich selber genug. Und wenn ich jetzt die 20 Bilder sehe von Leuten, die am Vormittag vom Computer sitzen und arbeiten, ist es auch nicht wahnsinnig interessant, sich das anzuschauen. Also natürlich möchte man bis zu einem gewissen Grad auch die schönen Dinge sehen und sich quasi vom Alltag dann nicht so einholen lassen dauert oder von Facetten des Lebens, die weniger schön sind.
0: Jünger werden, schöner werden, reicher werden.
4: Zum Beispiel, ja. Also es gibt ja auch, ähm, das finde ich auch ganz interessant, gegen Konzepte von den Plattformen. Wenn ich mich erinnere an Instagram, das mal gesagt hat, vor mittlerweile zwei Jahren, glaube ich, sie werden aufhören, die Anzahl der Likes anzuzeigen unter den Postings mit dem Argument, dass das so einen Druck erzeugt auf junge Menschen, immer mehr Likes erzielen zu müssen, erreichen zu müssen und auch, andere UserInnen ausstechen zu müssen, also besser sein zu müssen als andere. Also da gibt es auch ähm, Gegenkonzepte, wie erfolgreich das ist, ist eine andere Frage, weil ich bin halt auch der Meinung, wenn es halt nicht die Anzahl der Likes ist, dann wird es eine andere Kennzahl sein. Also man wird immer die Möglichkeit haben, sich zu vergleichen oder zu messen. Bis zu einem gewissen Grad gehört das sicher auch dazu, beziehungsweise gerade junge Menschen, die Orientierung suchen, ihren Platz in der Welt suchen werden sich wahrscheinlich ein bisschen mehr vergleichen oder Peergroups suchen und einfach schauen, wo ihr Platz ist und wie sie es machen möchten. Das wird man nicht unterbinden können. Man kann nur schauen, dass man die Rahmenbedingungen schafft, dass es nicht zum Schaden dieser jungen Menschen ist.
0: Dazu sind Sie ja unter anderem auch im PR-Ethikrat. Was tut der?
4: Der PR-Ethikrat befasst sich ganz stark mit der Frage, wie unterschiedliche Kommunikations Formen, also PR, Journalismus Werbung. und Werbung, genau, voneinander abzugrenzen sind und möchte auch schauen, dass diese Grenzen gewahrt werden. Also, gerade im Online-Bereich, in dem ich ähm, aktiv bin im Ethikrat, da geht es ganz stark um die Frage, wie kann man Werbekennzeichnung online so gestalten, dass sie auch sinnvoll ist. Wir haben den Influencerinnen-Check ähm, entwickelt und präsentiert letztes Jahr. Da geht es ganz stark eben um die Frage, Wann muss was gekennzeichnet werden auf Social Media und wie mache ich das optimal? Es gibt ein Mediengesetz grundsätzlich, das ist geregelt. Wir kennen das oder viele von uns kennen das aus dem Journalismus, dass natürlich eine werbliche Anzeige als solche erkennbar sein muss. Es muss ganz streng getrennt sein, der Werbeblock im Fernsehen vom restlichen Inhalt. Und online verschwimmen diese Grenzen aber zunehmend. Und gerade auf Social Media Plattformen, wie Jetzt bin ich wiederum bei Instagram, wo es einfach viele Möglichkeiten gibt, zu kommunizieren, viele Content-Formate, wo man Werbung einbauen kann und die wirklich dazu einladen, das auch ein bisschen verschwimmen zu lassen. Ich denke da konkret an die Story-Funktion, die ja wirklich sehr dazu einlädt, so ein bisschen zu erzählen, was mache ich den Tag über und dann lasse ich halt an irgendeiner Stelle, also nicht, zeige ich ein Bild von einem Produkt, das ich gerade nutze, ja, das ist so der Klassiker. Und was die wenigsten aber wissen ist, ich muss alle Teile dieser Story eigentlich kennzeichnen. Also ich darf nicht erst Werbung dazu schreiben, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das Haarschampo in die Kamera halte, sondern wenn ich schon zwei Storys davor erzähle, ich gehe jetzt duschen oder ich habe jetzt übrigens eine neue Haarroutine oder habe ein neues Produkt gefunden. Das gehört schon dazu und das muss ich auch schon kennzeichnen. Und dieses Format lädt wirklich sehr dazu ein, da ein bisschen die Regeln ähm, auszureizen und das eben nicht zu tun. Und das ist sicher eine Entwicklung, mh, die man gut beobachten muss und wo es tatsächlich wünschenswert wäre, wenn hier ein bisschen mehr drauf geschaut würde, dass das nicht passiert. Und der Ethikrat macht das. Also wir versuchen wirklich auch, Influencerinnen und Influencer darauf aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass es einfach diese Trennung zwischen Werbung und redaktionellem Content geben muss.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsoM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 11 mit Eva Mandl. Was ist der Unterschied zwischen Public Relations und Werbung? Oder die Nummer 228 mit Karin Wiesinger. Drehbücher im Kopf aktivieren kann nicht nur das Kino. Oder Folge 399 mit Julia Ecker. Wenn Sie als PR-Berater Schwächen Ihres Kunden hinaustragen, können Sie morgen zusperren. Schwächen gibt es nicht. Denken Sie, dass wir in einer PR- und Werbewelt des Digitalen auch zu einer Phase kommen werden, in der man nicht nur das eigene Produkt beschreibt, sondern auch die Alternativen weil wir sind ja in einer Checker-Mentalität inzwischen angekommen. Wenn wir auf Urlaub fahren, dann schauen wir uns die Urlaubsstories an, die von denen, die dort gewohnt haben, im Netz zu finden sind, etc. etc. Da wäre es doch eigentlich gescheit, dass ich im Vorhinein schon proaktiv die Rezipientinnen ermächtige, dass sie selber zu einer Position kommen, ob das Produkt überhaupt zu ihnen passt. Kann das nicht auch eine positive Folge des Netzes sein?
3: Ich glaube, dass das für die Rezipientinnen wunderbar wäre. Wenn ich auf die andere Seite schaue, kann ich mir das nicht vorstellen, weil natürlich der Konkurrenzgedanke über allem steht. Ja, und in dem Moment, wo ein Unternehmen sagt, ich arbeite mit Influencerinnen zusammen, dann werden sie natürlich alles dafür tun, dass das eine Produkt, genauso wie es schon in der klassischen Werbung immer getan wurde, ja, im Vordergrund steht.
0: Aber sagt man nicht zum Beispiel auch über Menschen, die Witze über sich selbst machen können, dass das interessantere Persönlichkeiten sind und eigentlich erstrebenswert wäre, dass ich eben auch meine Schwächen zeige oder auch mich über mich lustig machen kann? Warum gilt das nicht für die Produktbewerbung oder die PR?
4: Da hat sich einfach die Branche sehr professionalisiert in den letzten Jahren. Also auch wenn ich oder verengt. oder Ja, oder verengt. Aber auch allein, wenn man sich anschaut, wie Kooperationen funktionieren. Also das hat ja wirklich angefangen mit, das ist jetzt absichtlich überspitzt ähm, formuliert, aber ich gebe dir eine Tafel Schokolade, du machst ein Posting und passt schon. Und jetzt werden ja diese Vereinbarungen auch viel ähm, strenger festgelegt. Es wird ja nicht mehr Content ähm, veröffentlicht, der nicht vorher abgenommen wurde von dem Unternehmen, damit auch ja auf Nummer sicher gegangen wird. Also diese Professionalisierung, glaube ich, hat das schon auch ein Stück weit unmöglich gemacht, da ein bisschen... Out of the Box auch vielleicht mal zu denken und hat für weniger
3: Authentizität gesorgt, würde ich schon so sehen.
0: Ist der PR nicht eigentlich schon Werbung geworden?
3: Wir haben das heute schon intensiv besprochen. Magst du vielleicht kurz erzählen von der Studie? Genau, also der Ethikrat macht gerade eine Studie über ethische Herausforderungen
4: in der Kommunikationspraxis durch verschwimmende Grenzen zwischen Journalismus, PR und Werbung, so heißt diese Studie auch, und da wurden Interviews geführt mit Menschen aus der Praxis, eben innerhalb der Medienbranche. Die Ergebnisse werden im Dezember oder erste Ergebnisse werden jetzt im Dezember mal präsentiert. Aber da ist auch schon ganz schön herausgekommen, dass auch das Selbstverständnis der Medienschaffenden sich gewandelt hat, beziehungsweise dass da wirklich die Grenzen schon ein bisschen verschwimmen und es gar nicht mehr so einfach ist,
3: voneinander klar zu trennen.
0: Gilt auch für Journalistinnen, die inzwischen zur Marke werden müssen.
3: Absolut, absolut ja und die auch oft nicht mehr unterscheiden können oder wollen was ist private Kommunikation was benutze ich für meinen ähm, Beruf und ich glaube, dass das einerseits viele Vorteile bringt, weil es natürlich auch hierarchien und Grenzen abbaut ja ich kann mit vielen mehr Menschen in kontakt kommen ich kann auch mit Unternehmen in kontakt kommen das konnte ich vielleicht früher nicht so einfach aber trotzdem müssen wir uns überlegen und das ist dann immer so der quasi die andere Seite der Medaille, wie wir da mit umgehen. Ich würde mir ganz genauso, wie Sie wünschen, dass Werbung nicht so steif und anstrengend und immer mühsam ist und ich mir immer so manipuliert vorkomme, sondern die Person, die ich da sehe, die das bewirbt, die ich ja eigentlich auch gut finde, deswegen schaue ich sie mir an, ja, der das auch besser abnehmen kann, was sie da bewirbt. Auf der anderen Seite ähm, stehe ich auch als Person dafür ein, dass die Dinge geregelter werden, dass es gekennzeichnet wird, dass das ganz genau von der Redaktion auch getrennt wird. Und ehrlicherweise ist es für mich schwer ja zu sagen, bitte mache es so, weil in dem Moment, wo ich das streng trenne und immer kennzeichne, kommt es nicht mehr ähm, so natürlich und authentisch rüber. Das liegt in der Natur der Sache.
0: Jetzt ist die Kennzeichnung eines, aber es gibt ja auch noch die Frage nach notwendigen Erwähnungen. Also die nicht nur sich damit, oder Weglassungen, beides ist nämlich ein Thema. Ich komme vom Journalismus, beispielsweise einmal eine Kulturdoku gemacht über Klöster, Kulturdoku, keine Verkündigung, das waren 45 Minuten Filme für ORF und ARD und dann sind die Rechte an uns zurückgefallen. Wir haben das an ServusTV lizenziert, dort gab es nur 30 Minuten und dann hat die Redaktion gesagt, lasst alles weg, was mit der Zeit des Nazitums zu tun hat und wir wollen keine Behinderten im Onsehen. Das ist die Blattlinie, zulässig weil der Eigentümer will das so, aber als öffentlich-rechtlicher Journalist kann ich das natürlich nicht mittragen, weil da gibt es eine Art von Informationspflicht und das Weglassen ist auch eine unzulässige journalistische Art, sich einem Thema zu nähern. Gibt es in der PR auch sowas, dass ich quasi Mindeststandards bieten muss, Stichwort Zuckergehalt oder Stichwort, ähm, wie heißt das, Metalle in
1: Pflegeprodukten?
4: Ja, also es gibt ja den ähm, prva der Fachverband für PR-Schaffende und die haben natürlich auch einen Kodex mit gewissen Vorgaben oder grundsätzlichen Richtlinien, an die man sich hält normalerweise in der Branche. Ja, genauso wie der Presserat schaut, dass gewisse Standards eingehalten werden, gibt es für die PR auch. Und das ist auch die Basis, auf der der PR-Ethikrat wiederum handelt. Also so Dinge wie, wir schauen als Kommunikatorinnen, als PR-Treibende, dass wir transparent kommunizieren, dass wir Absender, Absenderinnen, klar, kommunizieren, da eben nichts weglassen, nichts verschleiern. Ja. Das sind so Dinge, die selbstverständlich Grundlage und Leitschnur auch sein sollten im Tun.
0: Also ganz naiv gefragt, wird dann eingeblendet, diese Kleidungsstücke wurden in Bangladesch hergestellt?
4: Das wäre natürlich wünschenswert, ja, je transparenter, desto besser, dass das nicht immer so passiert, wissen wir alle. Leider, da gab es ja auch vor kurzem erst den Fall, dieses Influencers, der dann einfach ich glaube, Masken hat er produzieren lassen, ähm, und die dann aber auch hergestellt wurden, nicht unter Bedingungen, die wir alle jetzt mal für gut ähm, erachten würden, sage ich mal.
0: Oder für Mindeststandards. Oder für
4: Mindeststandards halten würden, genau. Ja, aber das wäre natürlich wünschenswert. Ja, je transparenter etwas ist, desto und je nachvollziehbarer, das sind wir dann auch wieder beim Thema ähm, Fake News ein bisschen, desto besser ist es für die Rezipientinnen, einfach nachvollziehen
3: zu können, was da passiert und wie es zu dieser Information kam. Ich sage mal ganz frech, dass wir da noch lange nicht sind. Also wir kämpfen ja im Moment überhaupt erst darum, dass bezahlte Partnerschaften in ihrer Grundform überhaupt erst öffentlich gemacht werden. Das heißt, es geht ja aktuell darum, dass jemand sagt, ich habe etwas bekommen. Ja, es ist nicht einfach mein Lieblingsprodukt, sondern es hat mich jemand bezahlt. Also tatsächlich sind wir noch sehr, sehr weit weg. Davon ähm, noch mehr Informationen preiszugeben und die Problematik, warum das so langsam in Gang kommt, ist erstens, dass sich keiner zuständig fühlt. Man sagt, naja, das ist Internet, weil Mediengesetz, ich print alles klar und so, aber wer macht äh, jetzt wohl irgendwelche Stories? Und das Zweite ist aber auch, dass die, die mächtig genug wären, sich darum zu kümmern, kein Interesse haben, weil die Einzigen, die geschädigt davon sind, dass diese Informationen nicht bereitgestellt werden, sind die Rezipientinnen, ja, und die regen sich zwar auf, ich reg mich auch immer auf, ja, aber das ist im Vergleich eine relativ kleine Stimme, nämlich die also im Vergleich zu den Influencerinnen und den Unternehmen, die stehen auf einer Seite und ich als Nutzerin stehe auf der anderen Seite und deswegen tut sich da wenig, sage ich ganz ehrlich. Und es geschieht ja auch nicht aus
4: einer Bosheit heraus oder viele Influencer, Influencerinnen sagen ja nicht, ah, ich kenne das ja nicht, weil ich möchte jetzt extra fies sein oder möchte es absichtlich umgehen, sondern da fehlt auch wirklich viel Wissen. Da fehlt wirklich viel Wissen. Die denken sich dann, ah, jetzt habe ich einmal, um beim Shampoo zu bleiben, jetzt habe ich da ein Shampoo bekommen. Das war ja quasi ein Werbegeschenk, aber das habe ich, das passt, da gibt es keinen Vertrag oder so, ich mache ein Posting. Aber es gibt halt auch eine Gegenleistung, die immateriell ist oder und eine, die materiell ist. Und wenn es nicht das Geld ist, dann ist es halt manchmal eben auch die Flasche Shampoo und damit muss ich es aber kennzeichnen und da fehlt einfach das Wissen. Und das merken wir auch im Ethikrat, wenn wir Influencerinnen, Influencer darauf aufmerksam machen, dass da einfach eine fehlende Kennzeichnung existiert, dann kommt eigentlich meistens zurück äh, die Info, ah, danke, das wusste ich nicht, ich werde künftig besser darauf achten.
0: Michaela Wein, Uschi Juno, dann arbeiten wir daran, dass es schneller besser wird. Danke für die Zeit, danke für die Expertise.
4: Danke, okay, danke.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.